0: Wer redet, ist nicht tot. Blitzbesuch bei Christopher Lauer, dem Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus für keine Partei.
1: Für keine Partei.
0: Wir haben es geschafft, wir haben dich aus der Partei gesendet. Ich
1: bin aus der Partei.
0: Du bist gestern, also wir zeichnen Freitag auf. Du bist gestern am Donnerstag, den 19. September 18, dafür 18. Genau, heute ist der 19. Heute stehen alle am Apple Store Schlange. Ja. Äh, am 18. Aus der Piratenpartei ausgetreten und von deinem Amt als äh, Fraktion, nee, als, äh, ja, als Landesvorsitzender ja. zurückgetreten. Ja. Warum das denn?
1: Es ging Also einfach. nein,
0: ist eigentlich eine blöde Frage.
1: Ich hätte es genauso gemacht. Du, könntest, du hättest genauso gut fragen, können, warum erst jetzt?
0: <lacht> naja, das hast du ja in der letzten oder vorletzten Sendung äh, ganz gut erklärt, dass du den, zumindest den Versuch starten wolltest oder versuchen wolltest, dann eine vernünftige Struktur aufzusetzen. Ja, das äh, ist gescheitert. Das
1: habe ich getan, das ist gescheitert.
0: Woran ist das gescheitert?
1: Ja, woran das jetzt konkret lag, ähm, ich habe einfach den Zustand auch des Berliner Landesverbandes da an der Stelle, glaube ich, unterschätzt.
0: Unterschätzt oder über überschätzt? Äh,
1: sowohl als auch. Also es ist ja egal, von welcher Seite man das sieht. Also überschätzt quasi wahrscheinlich im Positiven und unterschätzt im Negativen. Also ich hätte ähm, da noch mehr, sag ich mal, Aktivität und Struktur erwartet und ähm, dadurch dann vielleicht auch eine Bereitschaft an, an der Stelle meinen, meiner Vorstandskollegen da irgendwie meinen Ideen bezüglich einer Professionalisierung der ähm, Partei und, und auch anderer Organisation der Partei irgendwie zu folgen. Aber mir wurde da relativ schnell klar gemacht, dass es da irgendwie kein Interesse dran gibt. Was natürlich auch viel mit irgendwie so persönlichen Animositäten zu tun hatte. So weiß ich nicht, das ist hier der Christopher und so. Also ich habe tatsächlich in dieser Partei einen Ruf weg und ich bin ja eigentlich, und das merkt man ja jetzt zum Beispiel auch in diesem Gespräch, also, dass wir uns seit Jahren freundlich und höflich miteinander unterhalten können, äh, eigentlich ein recht umgänglicher Typ, aber ich kann, und solche Situationen hatten wir dann auch im Vorstand, ich kann dann zum Beispiel nicht mit unseren Vorstandskollegen darüber diskutieren, ob man jetzt Rechnung bezahlt oder so. Ja.
0: Wie, ob man Rechnung bezahlt? Ja,
1: es gab da Situationen, wo, äh, als ich nicht für die Wahlkampfzentrale, die es in der Bundestagswahl gab von 2013, noch eine Rechnung offen war bei Wattenfall über Strom, wo ich der Meinung war, naja gut, wir haben das gemietet, wir haben da Strom bezogen, wir haben auch den Rechnungen, die da einkamen, nicht widersprochen mhm. und jetzt sollten wir die langsam mal bezahlen, weil sonst hat das ja auch dann für den Landesverband Konsequenzen. Und ich dann da gegen eine Wand anrede von irgendwelchen Leuten, die der Meinung sind, nein, das seien unberechtigte Forderungen und bla und Pups. Und ich mir dann irgendwann so gedacht habe, Entschuldigung, aber wo bist du hier genau? Wo bist du hier gelandet? Das kann ich auch tatsächlich. Ich bin ja auch eher so ein wertkonservativer, behütet aufgewachsener, junger Mittelstandsmensch. Nicht Mittelstand, Mittelschicht, Mensch. Und mir fehlt dann tatsächlich da die Sprache, um überhaupt solche Probleme verständlich zu machen. Ich Weil genau, ich in meinem Bekanntenkreis weißt, niemanden kenne, der auf die Idee käme, eine, eine, eine Rechnung nicht zu bezahlen. Nicht zu bezahlen. Und, und selbst wenn man dann eine Rechnung bekommt, wo man irgendwie der Meinung ist, dass das... Äh, nicht in Ordnung ist oder so, dann muss man halt in die AGB gucken und gucken, gut, wo ist da der Widerspruch, wie sind denn die Widerspruchsfristen ja. und sonst irgendwas. Und ähm, das sind ja auch alles erwachsene Menschen gewesen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass, es, dass, das, dass das jetzt eine Bande von 15-Jährigen war, wo ich jetzt sagen kann, gut, die, die gehen noch zur Schule und können gerade erst mal so lesen und schreiben.
0: Und, so. und ähm, Wo das von außen oft so aussieht, und zwar über die gesamte Partei.
1: Ja gut. Ähm, du gelegentlich übrigens auch. Ich weiß, ich weiß, ich bin da ja auch kein Kind von Traurigkeiten. Ich habe das ja auch äh, oft genug auch hier in diesem Rahmen ähm, äh, problematisiert, dass ich irgendwie gesagt habe, ich merke ja, was diese Partei in den letzten fünf Jahren auch zum Negativen aus mir gemacht hat. Und mich das irgendwie selber wundert, ne. Also ich, weiß ich nicht, war zehn, ich war zehn Jahre lang Messdiener und ne, auf so, eine, auf so eine, eine ordentliche Schule in Bonn-Bad Godesberg gegangen und so. Also mir hat ja niemand, während ich aufgewachsen bin, vermittelt, Christopher Lauer, verhalte dich bitte wie eine Axt im Walde und ähm, wie ein komplettes Arschloch, ja. Ähm, manchmal, bin ich selber überrascht, wie es denn so aus mir herausbricht und also auch dann im Negativen überrascht.
0: Und Denkst du wirklich, das ist, die ist es die Politik, die das gemacht hat oder ist es die Partei, die das gemacht hat? Oder ist das Es ist eine
1: Mischung aus beiden. Ich glaube, es ist Politik, es ist Partei und es ist natürlich dann auch so ein Medium Internet, so ein Medium Twitter, ne? wo ich mir dann irgendwie so denke, okay, dann hast du im Grunde genommen die ganzen Knallchargen dort irgendwie griffbereit und dieser Wahnsinn und diese Wut, die dann entsteht. Also weiß ich nicht, nachdem in Sachsen, ähm, nachdem in Sachsen der ähm, Landesverband irgendwie 1, irgendwas Prozent bei der Wahl bekommen hat. Und die Sachsen halt einen sehr, sag ich mal, progressiven Wahlkampf gemacht haben, mit so auch ziemlich coolen Aktionen. Die haben gesagt, wir müssen Haschisch legalisieren, wir müssen einen Magnetschwebebahn von Dresden nach Prag bauen und so, ja. Ähm, ja du, ist, ist jetzt erstmal, finde ich, kann man halt drüber diskutieren, aber es ist erstmal eine positivere Vision von der Zukunft als zu sagen, wir, 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 wir leben, wir sind eurokritisch, ja. Ja, was ich noch immer den schlimmsten Euphemismus äh, wahrscheinlich der Dekade halte, eurokritisch ähm, und und jede Frau soll drei Kinder kriegen und ähm, so schlimm war es früher auch gar nicht. Also ja. meine, wir haben ja jetzt Autobahn. Nein, also, ähm, die haben die halt einen sehr engagierten und und auch ähm, schönen Wahlkampf gemacht. Und dann twitterte irgend so ein Mensch aus dem Bundesvorstand nach dieser Wahl, äh, das Experiment der Progressiven ist gescheitert, lasst uns wieder auf unsere sozialliberalen Werte und Kernthemen, bla bla bla, so weißt du? ähm, Und wenn du dann sowas liest, oder wenn als ich das irgendwie gelesen habe, habe ich mir irgendwie dann auch so gedacht, so ähm, wie, wie begegnet man so etwas ohne... Also bei 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 alleine so eine also ich meine dass die Piraten in Sachsen nicht ins äh, Parlament gekommen sind ja. das das hat ja niemanden überrascht nur es darauf zu schieben na ja da ist ja so der falsche Flügel der Partei dran ja. in Sachsen und die fordern die falschen Dinge. Und wenn sie nur die richtigen Dinge gefordert hätten, dann wären sie ins Parlament gekommen. Ich hatte
0: jetzt nicht das Gefühl, dass der Sächsische Landesverband nicht sozialliberal
1: sei. Also ich würde... Die, 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 der, der, zu diesem Sozialliberal kann also man es nachher noch irgendwie so eine kommen. Das ist Frage, wie man das, das, das definiert. Das ist alles, ja auch so ein nee, Wischiwaschi-Ding. Das ist Begriff. so ein Wischiwaschi-Ding, das ist total... Aber wenn, ich, wenn ich
0: irgendwie jetzt Sozialliberale... Also ich hätte die Sachsen... Die würden zu den ersten zählen, die ich als sozialliberal eingeschätzt hätte. Das mag daran liegen, dass ich auch relativ nah dran wohne und natürlich mehr mitbekomme als von, weiß ich nicht, Nordrhein-Westfalen oder sowas. Ja. Aber sind die nicht sozialliberal zu nennen?
1: Ich glaube, der Witz ist, dass die Leute, die sich in der Piratenpartei sozialliberal nennen, nicht das sind, was man so aus dem Bauch heraus vom allgemeinen Politikverständnis her als sozialliberal bezeichnen würde. Aber nennt sich der Berliner Landesverband nicht auch sozialliberal? Nee, eben nicht. Das ist halt der Witz. So Leute wie Stefan Körner nennen sich sozialliberal. So Leute wie Sebastian Nerz haben sich sozialliberal genannt. Ja. Und ich glaube, das, was man früher sozialliberal nannte, nennt sich in der Piratenpartei progressiv. Mhm. Der Witz ist ja, der erste der das Wort Linksliberal benutzt hat, um die Piratenpartei politisch einzuordnen, war ja ich. Stimmt, linksliberal war das, was der Berliner Landesverband. Äh, äh, ja, das ist ja. Naja, das ist. Naja, der Witz ist, ich habe irgendwann mal 2010 auf diesem Parteitag in Chemnitz gesagt zu einem DPA-Menschen, der mich also fragte: Herr Lauer, jetzt ordnen Sie die Piratenpartei doch mal bitte ein. Da habe ich gesagt: Wir sind eine linksliberale Partei. Ja. ja? Wir haben linke Themen, wir haben aber auch freiheitliche Themen, wir sind linksliberal. Da habe ich damals von äh, so Leuten wie Sebastian Herz und Stefan Körner tierisch eins draufgekriegt, weil zu dem Zeitpunkt waren die ja noch der Meinung, wir sind nicht links und nicht rechts, sondern vorwärts. Ach so. Und eine äh, liberale Bürgerrechtspartei. I don't know. Der Witz ist, diese, 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 diese Menschen, die dann auch irgendwie jetzt, ne, also was ich da meinte, dass das Experiment der Progressiven ist gescheitert, die, die sind ja nicht politisch. Da findet keine Politik statt. Mhm. Da findet keine Politik statt. Auch hier und, äh, auch hier der, der Herr Körner, ich habe es mir noch mal genau angeguckt, der ist 2009 also im Grunde genommen mit mir in diese Partei eingetreten und hat seither programmatisch, inhaltlich nichts gemacht. Der war immer nur dagegen. Der war immer nur dagegen. Und hat halt mantraartig so Sachen halt beschworen wie Datenschutz und gegen den Überwachungsstaat und lalala. Das sind aber alles, also genauso wie die sich als sozialliberal bezeichnen, die könnten sich auch als... Das äh, sind halt
0: Kategorien, die muss man schon... Das, 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 das muss man schon präzisieren, das muss man differenzieren, das muss, das muss man definieren. Ja, es ist nicht Ich bin für Datenschutz, ist, das reicht halt ja, nicht. Ja, weil das ja, genau. Sagt halt nichts. Das, und, und, das ist
1: halt, ja. und, und, und damit wieder quasi auf den Anfang irgendwie zurück zu dem, zu dem Verhalten und kein Kind von Traurigkeit, wenn man irgendwie einer solchen Wand aus äh, Geschwobel und ähm, Unverständnis von politischen Prozessen und, und, und Unfähigkeit tatsächlich eine politische Meinung oder so zu, ähm, zu artikulieren, wenn man dem so gegenübersteht, ja, ähm, dann habe ich so für mich halt irgendwie festgestellt, okay, also dann gibt es halt diese Ausbrüche, über die ich mich jetzt auch nicht so besonders irgendwie freue. Aber es geht halt dann in diesen, diesen sogenannten sozialen Medien geht es halt, um, halt um Grausamkeit. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja dann auch der große Widerspruch der Piratenpartei im Grunde genommen immer gewesen. Also auf der einen Seite zu behaupten, das Internet, das ist alles super und Vernetzung ist super und äh, soziale Medien sind super und es ist auch alles ganz toll. Und man schaut aber den Mitgliedern dieser Partei dabei zu, wie sie sich gegenseitig ähm, in diesem Internet öffentlich für alle einsehbar gegenseitig irgendwie fertig machen. Und für mich war jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass ich hätte das auch letzte Woche machen können oder ich hätte es auch nächste Woche irgendwie machen können. Für mich war aber einfach so der Zeitpunkt gekommen.
0: Nein, das ist ja jetzt auch nicht. Du denkst ja schon länger drüber nach, zumindest äh, wenn man diesen
1: Podcast hört. Ja. ja. Der Witz ist, nachdem ich es gestern gemacht habe, habe ich einfach festgestellt, okay, emotional fühlt es sich gar nicht anders an. Also es ist jetzt nicht eine große Last von mir gefallen oder ein oder, 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 so das Gefühl von, ach, jetzt bin ich aber wieder frei oder ja. so. Vielleicht dauert das auch so ein bisschen, weil ich meine, ich war jetzt halt fünf, ich war fünf Jahre jetzt Mitglied in dieser Partei, fünfeinhalb fast. Im Sommer 2009 eingetreten und die letzten fünf Jahre hat im Grunde genommen diese Partei jeden Tag mein Leben bestimmt. Jeden Tag. Und ich musste einfach auch irgendwie feststellen, so nach gestern so, ja, naja, es fühlt sich nichts anders an und so. Und vielleicht war ich auch schon längst, vielleicht sogar schon seit Jahren so innerlich emotional ausgetreten aus diesem Verein.
0: Kann es vielleicht auch an der mangelnden Struktur liegen, dass also das, es gibt ja kaum Identifikationsfähigkeit oder Identifikationsmöglichkeit mit der Piratenpartei. Also man kann sich ja. so ein bisschen an so Themen, ja, ja, ja. Also an so Kategorien, ja. kann man sich orientieren, ja. äh, vielleicht noch an, an ein oder zwei Personen, und ja. ein oder zwei äh, wirklich konkreten Ideen, also ja. ÖPNV ja. oder sowas, aber es gibt jetzt nicht so, wie ich das bei anderen Parteien habe, ob ich da jetzt einverstanden bin oder nicht, so eine Wertewolke, ja. an die ich mich andocken könnte. Ja. Kann es
1: daran liegen? Ich glaube, ich glaube, dass, dass du vielleicht
0: nie Mitglied im Sinne einer Parteimitgliedschaft warst, wie man es vielleicht bei der Union oder bei der SPD wäre. Ja,
1: das kann sein. Also ich, 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 ich habe, ja, ja, ich habe, ich habe mir auch, ich habe mir auch tatsächlich ähm, in den letzten Tagen auch nochmal die Frage gestellt, ob die Piratenpartei tatsächlich überhaupt eine Partei ist in dem Sinne, dass dort tatsächlich, also wie, wie man es vielleicht im, im Lehrbuch äh, beschreiben würde oder wie ein Parteienforscher sagen würde, okay, das ist das ist jetzt eine Partei. Wenn also sich eine Partei meiner Meinung nach dadurch auszeichnet, dass sie einen ähm, dass sie erstmal eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, die die Menschen befähigt, innerparteilich erstmal einen ähm, Interessensausgleich äh, herzustellen zwischen verschiedenen äh, Forderungen, die dem jeweiligen politischen Spektrum zuzuordnen sind, ne? hm. Also wenn jetzt, weiß ich nicht, die SPD als Partei, die sagt, sie ist sozial und sie ist für die Arbeiterklasse. <lacht> jetzt muss ich schon lachen. Aber ähm, so in der Theorie, den kleinen Mann und die kleine Frau. Ne? Kleine. Ähm, wenn, wenn 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 man das so sagt, dass man dann sagt, okay, und in diesem Spektrum der Leute, die sich hinter diesem Gedanken vereinigen können, ja, da nochmal einen Interessensausgleich stattzufinden, stattfinden zu lassen. Und da, in, und da Strukturen bereitzustellen. Mhm. Und diese Strukturen müssen ja so sein, dass für jedes Mitglied klar ist, okay, was muss ich eigentlich tun, damit irgendwas passiert. Ja. Und das hast du bei den Piraten nicht. Und das ist auch nicht gewünscht, weil das ist dann die hohe Frustration gewesen, die ich irgendwie dann auch als Landesvorsitzender irgendwie hatte, so diese Idee, okay, jedes Mal, wenn ich jetzt gesagt habe, okay, Kinder, wir brauchen jetzt hier zum Beispiel einen geschäftsführenden Vorstand, weil das geht nicht, dass wir hier immer zu acht oder zu neun irgendwelche administrativen Entscheidungen treffen oder so. Ja. Ich bin auch tatsächlich zu den letzten Vorstandssitzungen nicht mehr gegangen, weil ich mir gedacht habe, ey, Entschuldigung, aber ich verbrate hier nicht meinen Sonntagabend, um eine Diskussion darüber zu führen, ob man jetzt 500 Euro für irgendeine Demo ausgibt oder so. Nicht nachdem auf diesem Landesparteitag im, im äh, März alle Leute gesagt haben, ja, wir wollen jetzt einen politischen Vorstand und wir wollen bla 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 bla. Ja. Alle haben ja gesagt, wir wollen nicht mehr diesen, diesen Driss, Debattierclub. diesen Debattierclub über Standheizungen, ja, sondern wir wollen irgendwie einen, einen politisch handlungsfähigen Landesverband haben. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Punkt, wenn es keine Strukturen gibt, dann fühlst du dich dem auch nicht so richtig zugehörig. Aber ich halt auch einfach feststellen musste und ich meine, das hat man vielleicht, das war dann in einer gewissen Weise möglicherweise dann auch so meine, meine Abschiedsrede 2000 äh, ach, das war ja erst vor ein paar Monaten hier in, in, in Halle auf dem Parteitag, Hallo münchen -Rede. die Hallo münchen die berühmte, die berühmte die, Hallo, legendäre. Die legendäre, Hallo München, die legendäre, ein Instant-Classic, die Hallo München-Rede. Ähm, das war ja dann nochmal so ein Moment, wo ich meinen gesamten Frust irgendwie so ausgeladen habe. Und alleine, dass es darauf dann keine richtigen Reaktionen auch gab, dass das, 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 das einfach das einfach auf so einem Parteitag sowas stattfinden kann aber ohne dass das irgendeine Konsequenz hat egal für wen egal für wen außer dass es halt Leute gibt die irgendwie sagen coole Rede oder doofe Rede ja. Ja. aber das zeigt ja dann auch so wie dysfunktional der ganze Laden ist das heißt ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt ist die Piratenpartei überhaupt eine Partei in okay. dem Sinne dass dort Leute Anträge stellen, man Positionen entwickelt und diese Position nach außen hin vertritt. Und da bleibe ich hart. Das hat diese Partei mal in einer kurzen Phase zwischen 2000, naja, in einer kurzen Phase 2010, 2011, hat diese Partei das mal, mal hingekriegt. Ja, weil wir Liquid Feedback auf Bundesebene eingesetzt haben, da hatten mhm. halt mal irgendwie in diesem Chaos-Gewuselhaufen alle, alle Mitglieder die Möglichkeit, ihre Anträge da reinzukippen. Da gab es klare Regeln und da gab es dann in Chemnitz einen Programmparteitag, wo nach einem halbwegs strukturierten Verfahren diese Anträge abgearbeitet worden sind. Mhm. Ja. Das war auch der erste Parteitag äh, in, ähm, bei den Piraten, wo es ein Antragsbuch gab. Ja? Habe, ich mich, habe ich mich halt damals drum gekümmert, als ich noch im Vorstand war. Und das lief. Und da haben wir dann auch so Sachen beschlossen, die ein Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe. Mhm. Also, das war wirklich noch so, das war wirklich jetzt so der Moment, wo ich so sage: am ehesten, okay, da war die Partei tatsächlich eine Partei, oder wo wir dann auch in Berlin... Ja, als Partei handlungsfähig. Ja, als Partei handlungsfähig, wenn auch nicht so handlungsfähig wie jetzt vielleicht die CDU, aber zumindest, dass man da auch von außen drauf gucken konnte und nachvollziehen konnte, okay, die haben da dieses komische Internet-Dings und dann kippen die das da irgendwie rein und dann kommt das da raus und dann gehen die auf den Parteitag und dann stimmen die darüber ab und dann ist gut. Mhm. Das war noch irgendwie halbwegs... Dann geht es in die Ausschüsse. Ja. Das war noch halbwegs klar. Aber Und, und in Berlin hat es halt auch funktioniert, weil hier Liquid Feedback als Meinungsfindungstool immer eine viel größere Rolle gespielt hat. Und wir dann 2010 in der Lage waren, auch ein Grundsatzprogramm hier zu beschließen, was dann die Grundlage für die Abgeordnetenhauswahl 2011 war, für das Wahlprogramm auch. Da hat das noch funktioniert. Da gab es aber auch noch genug Leute, die daran geglaubt haben, die gesagt haben, ich arbeite damit, ich mache das, ich, ich, ich tue das. Und der Berliner Landesverband an der Stelle eben derjenige war, der es als einziger geschafft hat, aus sich heraus eben in ein Landesparlament zu kommen. Weil wir zu dem Zeitpunkt auch in einer gewissen Weise vorbereitet waren. Also das kam ja nicht alles irgendwie... Ähm, da kam ja nicht die die, die Fee mit, mit dem Zauberstab und hat gesagt, so ach, wollt ihr in ein Landesparlament? Ach ja, wenn ihr jetzt so fragst, äh, auch gerne. Ne? Mhm. Sondern wir hatten bizarrerweise, ohne so richtig zu wissen, was wir da tun, hat eine, eine kleine Gruppe von Menschen in Berlin zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen gemacht und konnte zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen machen, weil wir da halt in Berlin von äh, 2009 bis 2011 halt dran gearbeitet haben. So. also Es gibt ja immer so Leute, die dann sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, Zur richtigen Zeit am richtigen Ort bedeutet nichts anderes als über Fähigkeiten zu verfügen, die man sich durch langes Training und Üben angeeignet hat, über Fähigkeiten zu verfügen, die einen dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort das in Richtige die Lage äh, äh, zu versetzen, das Richtige zu tun. Ja. Ja?
0: Türen gehen halt nur auf, durchgehen muss man selber.
1: Ja, 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 ja. genau. Beziehungsweise man muss auch erstmal sehen, ah, da ist ja eine Tür. Ne? Ja. So. Und ich glaube, dass nicht ich glaube, sondern es ist so, dass das in dieser Partei nie entsprechend gewürdigt worden ist. Also man muss ja, man hätte ja jetzt nicht sich irgendwie in Ehrfurcht vor den Berlinern ähm, oder die, die diesen Wahlsieg ermöglicht haben, irgendwie verneigen äh, müssen oder sollen, aber man hätte sich ja mal angucken können, okay, was haben die denn richtig gemacht. Mhm. Und in dieser apolitischen Verstrahltheit haben dann wahrscheinlich genug Leute in dieser Partei, wahrscheinlich auch in äh, Stephan Körner und wie sie alle heißen, gedacht, ja, ja, das geht jetzt ewig so weiter, ja sah ja auch für einen kurzen Moment so aus also ja diese, ne? gut was war, also wie, was war das für ein Umfrageergebnis nein, wir auch? hatten wir hatten wir hatten bundesweit waren wir mal bei 15, 13, 13 bei 13 Prozent in Berlin waren wir mal bei 15 Prozent in den Umfragen ähm, und äh, wir haben wir haben, ja, wir waren lange Zeit auch relativ stabil da in diesem Umfragebereich und klar, da haben dann wahrscheinlich einige Leute irgendwie gedacht, so, äh, ja, cool, dann sind ja. wir demnächst alle im Bundestag. Sah so aus. Ja, sah so aus, aber nur von außen, weil wenn du dir das von innen irgendwie angeguckt hast, dann war schon irgendwie 2011 Klar,
0: mhm.
1: oh, also so ein Bundestagswahlkampf ist halt nochmal was anderes und den muss halt eine Partei aus sich heraus ähm, bestreiten können und nicht, weil es da gerade gute Medienberichterstattung gibt. Ja, und dann hat man halt irgendwie gedacht, das geht jetzt irgendwie so weiter. Und dann sind wir halt noch in drei andere Landesparlamente eingezogen und hat halt gedacht, na ja das ist halt so, weil weil klar, die Leute erkennen jetzt, dass das so toll ist mit den Piraten und bla. Aber es war halt eine Stimmung, das genau wie mit der AfD im Moment. Deswegen also bin ich bei der AfD auch irgendwie ziemlich beruhigt, weil die natürlich auch keine Vernetzung in die Gesellschaft hinein haben. Aber sie haben Geld und sie haben Struktur. Ja, sie haben sie haben sie haben Geld und sie haben Struktur. Aber sie werden oder zumindest akzeptieren sie, dass es einen Führer
0: gibt oder einen. Ja, einen, einen sie, Moment, einen ja ja. Sie aber sie haben, sie haben sie haben sie haben sie haben Geld und
1: Struktur, alles schön und gut. Aber sie haben ähm Sie haben keine Vernetzung in die Gesellschaft hinein. Sie haben keine Vernetzung in die, und mit Vernetzung in die Gesellschaft hinein meine ich jetzt, das ist, weiß ich nicht, bei der CDU in Berlin, ja, weiß ich nicht, in so Hochburgen wie Steglitz-Zehlendorf oder Reinickendorf, mhm. da sagen die halt ganz klar, es darf hier keinen Verein geben, wo im Vorstand nicht mindestens ein CDU-Mitglied ist. Mhm. Fertig. Das meine ich mit Vernetzung in die Gesellschaft. Ich meine jetzt nicht, dass du irgendwie Cash äh, bekommst und es ist ja auch noch fraglich bei diesen ganzen Modellen, die die AfD da fährt, ähm, ob das überhaupt äh, konform geht mit der Parteienfinanzierung, wenn man das mal alles irgendwie ordentlich prüft. Ne? Also mit äh, den, ich habe da nur mitgekriegt am Rande, also dass die da irgendwelche Vereine haben, die dann die Plakate gehangen haben und nicht die AfD irgendwie selber und so. Das ist dann aber wieder... Äh, versteckte Parteienfinanzierung und sonst irgendwas. Also du kannst ja jetzt nicht eine Firma gründen und sagen, die äh, Freunde der Piratenpartei GmbH äh, hängt jetzt lauter Wahlplakate für die Piratenpartei okay. auf oder so. Ne? Ähm, ist auch, auch egal, womit ich halt einfach sagen will, ähm, diese, diese, ich, ich glaube halt nicht daran, dass das, dass das was Nachhaltiges ist, also, ja, auch wenn du dir die Wählerwanderung anschaust. Die Leute, die die Piratenpartei gewählt haben, ja, und auch wenn du dir jetzt die Wählerwanderung bei der AfD anschaust, das ähm, sind es sind halt einfach Leute, die mit, den, mit der Wahl, die sie bei der letzten Wahl getroffen haben, unzufrieden sind. Das sind halt diese berüchtigten Wechselwähler und halt immer ein kleiner Prozentsatz an Nichtwählern, die man dann nochmal aktivieren kann. Das sind dann die Leute, die gesagt haben, ja, ich gehe ja nicht mehr wählen, weil XYZ kann man ja nicht mehr wählen, aber ihr seid ja ganz vernünftig. So. Endlich mal was Neues. Endlich mal was Neues. Das ist aber von der wähler kein nachhaltiges, das ist halt keine nachhaltige Gruppe von Menschen, die sich da mit einer Partei oder einem Zusammenschluss irgendwie äh, identifizieren. Wobei die die Menschenverachtung, die die AfD
0: äh, propagiert, vor allen Dingen auch unterschwellig propagiert, äh, ja. da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine, dass das ohne weiteres auf, auf so ein auf so einen Humus von, keine Ahnung, acht Prozent fällt oder sowas. Also, dass du mit, mit diesen, mit diesen billigen, äh, f, ja, eigentlich impliziten Ausländer rausparolen, ja. immer über die fünf Prozent Hürde kommst. Zumal es ja jetzt auch, also die haben halt keine Springerstiefel an, sondern Anzüge. Ja, das also.
1: sind halt so Salon-Nazis. Aber was du halt nicht vergessen darfst, ist, ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Medien da ihr Übriges tun werden. und äh, also, da, da wird dasselbe
0: passieren wie bei euch, also wie bei ja. Piratenpartei. Ja. Die finden jetzt alle die AfD sexy, schreiben die hoch, ja. ohne sie hochzuschreiben. Also ohne zu schreiben, die sind toll, aber einfach die ständige ja die, ständige die ständige Berichterstattung, Berichterstattung genau. macht sie halt groß und die ja. werden sie genauso fallen lassen. Ja, ja, ja. Davon gehe ich mal schwer aus. Es sei denn, du hast, also, was natürlich auch noch sein kann, es gibt ja doch diverse Publikationen, auch große Publikationen in der Bundesrepublik, die äh, durchaus... Den, zumindest den Eindruck erwecken, dass sie dass sie ein Gesellschaftsbild haben, das dem der AfD doch sehr ähnlich ist.
1: aber also Wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, wie sich da Kai Diekmann mit äh, hier Herrn Lucke auf Twitter irgendwie... Das gucke ich mir nicht an. Drauf. Ich ertrage Kai Diekmann nicht. Ja. ja, also ist jetzt auch nicht schlimmer als andere Arschlöcher. Also ganz ehrlich, das ist vielleicht jetzt das ist jetzt vielleicht mal so ein subjektiver ja. Einschub. Das ist klar, ähm, aber ich, ich, äh, ich auch finde auch, immer... Ich ja nicht. Ja, nee, aber das ist halt irgendwie der Witz. Ähm, ich, 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 ich beobachte ja immer sehr gerne diese, diese, diese Verabscheuung linker oder liberaler oder sonst irgendwas von Axel Springer so als Medienunternehmen ja. und insbesondere der Bild als Boulevardzeitung und so. Ne? Das ist, das ist das ist alles schlimm, ja, und das sind vielleicht auch Menschen, wo man jetzt sagen würde, warum machen die sowas so, aber der Witz ist halt, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen Zynismus nach fünf Jahren ähm, Partei und nach, ähm, nach äh, drei Jahren Parlament, ähm, ich kenne jetzt keinen anderen Bereich in der Gesellschaft, wo es anders ist. Das ist richtig. Sondern der einzige ja, was, Unterschied... Was ich
0: problematisch finde, also wenn ich mir zum Beispiel ähm, das Personal bei der Welt angucke, was ja, ja auch ein Axel-Springer-Medium ist, ähm, die tun nicht so, als wären sie die lustigen, freundlichen, progressiven Knuddelbären. Ja. Das Problem habe Das ist aber tatsächlich mein Kai-Diekmann-Problem. Das ist ein rein persönliches Problem. Ja. Also ich finde diesen Mann ich finde den in, in einem Maße bigott, dass ich den tatsächlich aus meinem Alltag ausblenden muss, weil ich mich sonst fürchterlich aufrege. Und ich habe halt keinen Bock, mich aufzuregen, schon gar ja. nicht aber so einen. Also ja. Das ist so dieses, also dass die Bildzeitung zeitung existiert, ist, das, das ja. ne, enteignet Springer und so, das ist halt Quatsch. Ja. Weil das Ding, wenn das Ding angreifbar wäre, also die machen halt so gesehen einen guten Job, sie machen ja. nämlich ihre ihre Kampagnen weitgehend unangreifbar. Ja. Äh, wenn sie angreifbar wären, dann würde man die äh, ja. mit, mit juristischen Mitteln ganz schnell in die Knie zwingen ja. Gelingt halt nicht. Und das, also ja, aber wo und, ich, und es ist halt auch niemand verpflichtet, das Ding zu kaufen. Das ja. muss man halt auch immer wieder sagen. Und,
1: und ja, auch also. das. Und und ich muss halt, und ich, was ich halt sagen will, diese diese Bigotterie, die du jetzt irgendwie bei Karl Diekmann irgendwie siehst, die sehe ich halt dann zum Beispiel bei so einem Medium wie der, wie der, wie der, wie der Taz oder anderen eher linken Geschichten ja. auch. Und da finde ich sie halt viel furchtbarer, ja, weil ähm,
0: weil die tun so, als wären sie in Ordnung. man tut wenigstens gar nicht so, als wäre er in Ordnung. Das stimmt. Ja, das ist der, halt der, der, dem, der, ist, der halt klar, dem ist halt ja, klar, dem ist halt
1: klar, dem ist halt klar. Das ist ein, das ist eine Publikation, mit der muss man Geld verdienen, ja. Ähm, ich, und, und natürlich ist das irgendwie scheiße. Aber was die, weiß ich nicht, was die Taz zum Beispiel im Bundestagswahlkampf mit ähm, Philipp Rösler abgezogen hat mit diesem Interview, dass ein ein ein, ein, ein also an an, an ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll an, an, an Ausländerfeindlichkeit und, und Menschenverachtung nicht zu überbieten, so, das, wo, äh, wo sie nur die ja, Fragen wo abgedruckt haben. Genau, wo sie nur die Antworten Fragen wollte. abgedruckt haben, wo sie geschrieben haben, so ähm, ähm, also wo man ja sagen muss, äh, äh, Philipp Rösler ist ein Deutscher, er ist deutsch sozialisiert. Ja, ja? Äh, ja er ist deutsch. Und er ist halt irgendwie Der gebürtig so aus, wohl aus, aus dem dem Vietnam. Sie er sieht jetzt halt genau so aus wie ein nicht Genau, er sieht jetzt nicht so aus wie aus so einem Rasselehrerbuch ähm, okay. aus den 30er Jahren, sondern er sieht halt aus wie ein Vietnamese, weil seine Eltern wohl Vietnamesen sind. Ähm, und dann kommt die Taz und fragt ihn so Sachen wie: Herr Rösler, Sie haben sich jetzt erst mit äh, so und so viel 40 Jahren dazu entschieden, zum ersten Mal das Land Ihrer eltern zu besuchen auf drängen ihrer frau warum interessiert sie das land ihrer eltern nicht ja oder äh, äh, hier ähm, wenn herr brüderle da über den bambus spricht der äh, dings das ist doch eine anspielung auf sie sie sind doch ein asiate und so ja also unterstes niveau solche Aha. fragen würde noch nicht mal irgendwie die bildzeitung stellen ja Unterstes Niveau, aber die Tats mit einem mit einem mit einem Duktus, mit einem Habitus. Ach so, ja, wir sind die Guten und wir machen das alles so toll. Und dann im gleichen Bundestagswahlkampf ein, äh, ein, ein, ein so ein Gefälligkeitsinterview mit Claudia Roth, äh, Frau Roth, Sie wären doch auch eine tolle Bundespräsidentin. Und dann so sinngemäß Claudia Roth, ja stimmt, da haben Sie schon recht. Ne? Also so. Ähm, gut und, und und das und das ist mein und das ist mein mhm. Problem, weil die Bildzeitung wenigstens dann auch noch so Kampagnen fährt äh, hier wie äh, nie wieder Judenhass und so ja, ja also aber gleichzeitig
0: die, die Moslems äh, in die Ecke stellt. Ne? Ist halt ist halt die Bigotterie, das ist halt das Problem. Also die die
1: sind halt ja. Ich glaube, da kann man sich aber auch stundenlang das. Nee, da kann man sich, da kann man sich, da kann man sich halt stundenlang, da kann man sich halt stundenlang drüber das, unterhalten. Was ich, was, was,
0: ich durchaus zugestehe, auch der Bildzeitung und diesem ganzen Boulevard, also es gibt ja auch durchaus noch ganz, also, nee, es gibt eigentlich keine, äh, anständigen Boulevardzeitung, die müssen wahrscheinlich immer ein bisschen auch im Schmutz in, in der Gosse wühlen, weil da sind deren Geschichten. Das, ähm, das ist ein bisschen wie der Unterschied zwischen äh, SPD und CDU, den ich seit ja. vielen Jahren sage. Die CDU ist böse ja. und ich kann das exakt abgrenzen, wo sie wie böse ist. Die SPD ist mindestens genauso böse, aber die tut immer so, als wäre sie es nicht. Ja. Und das ist das, was man den Springer-Publikationen immerhin zubilligen muss. Die sind evil, aber die stehen auch dazu, dass sie evil sind. Ja. Da kommt jetzt nicht irgendwie... Äh, ja, die, der, der, der äh, kommt,
1: da kommt kein bescheuerter ideologischer Überbau so von wegen bla 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 bla, bla. So. Ja, ist halt Konservative. Ne? Ist Konservative halt
0: kon haben keine Ideologie. Ja. Noch nie gehabt.
1: Und, äh, naja, das würde ich so jetzt auch nicht sagen, aber ich will einfach darauf hinaus, weil wir waren ja bei der Frage, was passiert dann mit der AfD beziehungsweise ja. was kann man eigentlich aus der Piratenpartei in Bezug auf die AfD irgendwie lernen? Ähm, ich glaube halt, dass das genauso passieren wird wie bei den Piraten, dass äh, die, die werden jetzt noch ein Jahr gehypt oder ein halbes Jahr und du kannst davon ausgehen, dass. Genau äh, zur
0: Bundestagswahl so werden die noch mal, glaube ich, da werden die Blätter nochmal aufdrehen und nochmal schön viel AfD berichten. Weil es ja auch irgendwie geil für die Presse ist, wenn die über die 5%
1: hören und in den Bundestag kommen. Nee, ist es nicht geil. Also es wäre für die, also ich glaube halt schon, dass die äh, CDU das jetzt mal so zur Kenntnis genommen hat. Und hm. die werden jetzt aber, denke ich, äh, ganz klar in die Medien hineinwirken und äh, sagen so, nee, Leute, also äh, das geht jetzt mal nicht. Und, ah, die äh, CDU muss, muss ihren rechten Rand wieder einfangen, ne? Ja, das kriegen die ja auch. Das kriegen die ja auch im Zweifelsfall wieder hin. Vielleicht müssen die so jemanden wie Roland Koch reaktivieren. Der soll ja eigentlich ein ganz netter Mensch sein und dann halt immer nur im Wahlkampf mit zu tun Im Wahlkampf so Scheiße fordern, die er dann eh nicht umsetzt, damit er dann fünf Jahre Ruhe hat. Nein, aber ähm, und das und das ist halt und das ist halt das Interessante bei den das ist halt das Interessante dann bei den Piraten irgendwie gewesen. Es gab diesen Moment, wo wir tatsächlich sowas wie eine Partei waren. Das war 2010, 2011. Und dass dann durch diesen Wahlerfolg, und genau dasselbe wird ja jetzt wahrscheinlich auch der AfD passieren, genau durch diesen Wahlerfolg 2011 dann so unfassbar viele Menschen angezogen worden sind, und so einen Mitgliederansturm kannst du ja nur bewältigen, wenn du die entsprechenden Strukturen hast, in die du diese Leute integrieren kannst. Ja. Und wenn du diese Strukturen nicht hast, und das war ja in Berlin der Fall, dann hast du da auf einmal lauter Leute sitzen, die jetzt Parteimitglied sind, die jetzt nicht wissen, wo links und wo rechts ist, weil es keine Strukturen gibt. Und dann ist das Ganze eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ja. Und dass dann aber gleichzeitig diese, diese diese Sachen wie Transparenz und Basisdemokratie und flache Strukturen und sonst irgendwas wie so Glaubenssätze dann immer wieder ohne Inhalt wiederholt werden und damit dann halt auch jede Diskussion verunmöglicht wird jede jede, jede Ausrichtung jede Zielsetzung verunmöglicht wird ähm, das macht's halt das macht's halt echt schwierig als Partei und ich glaube für mich war dann jetzt einfach so ja das war dann wahrscheinlich mit dieser mit dieser Vorsitzgeschichte und dieser Vorstellung dass ich dann aus diesem Amt heraus dann noch irgendwas tun könnte ähm war vielleicht so der letzte Versuch von mir nochmal, da irgendwas zu bewirken aber da muss ich mir dann auch eingestehen, dass ich da an der Stelle gescheitert bin. Wie machst du jetzt weiter? Och, ach, ich mache. ich Behältst du dein ich, Mandat? Ich, ich weiß, ja, natürlich behalte ich mein Mandat. Wir haben keine Nachrücker. Wenn wir jetzt Nachrücker hätten, müsste ich wahrscheinlich auch mein Mandat niederlegen und sagen, mhm. hier äh, bitte äh, übernimm. Wir haben keine Nachrücker. Das ist ja vollkommen hirnrissig. Dieses Mandat niederzulegen. Bleibst du dann in der Fraktion? Ich, oder bleibe, in der, ich bleibe in der Fraktion. Ich bleibe innenpolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Ja. ja. Ähm, und ich. Ähm, äh, ja. Also äh, werde natürlich weiter Innenpolitik machen, weil mhm. ich mich natürlich auch ähm, dem Programm, das die Partei 2011 beziehungsweise 2010 in Berlin beschlossen hat, äh, verpflichtet fühle. Mhm. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie sage, oh ja, äh, ich kann mit der Piraten, ich glaube, das ist halt auch etwas, worauf viele Leute gerade im Moment nicht so klarkommen, dass sie jetzt irgendwie denken, ah ja, der Lauer, der macht jetzt rüber, der geht jetzt zur CDU oder zur SPD oder zu den Grünen, mhm. ja. Und dann sichert er sich da sein Mandat für die nächste Legislaturperiode oder so. Machst du nicht? Nö. Warum das denn nicht? Wie, warum das denn? Ja,
0: jetzt oder nie. Wie jetzt oder nie? Nicht? Bist
1: du, bist du, Entschuldigung, hast du dich mal mit Berliner Politik irgendwie beschäftigt? Hast du dich mal mit Berliner Politik beschäftigt? Nicht wirklich. Irgendwie hast du dich mit den Grünen beschäftigt? Ich sage dir eins. Ich sage dir <lacht> mit eins. Mit ja die, 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 die Grünen, die, die, die Grünen in Berlin, die an der Regierung, die sind tatsächlich eine Gefahr für diese Stadt. Die sind eine Gefahr für diese Stadt, Gefahr im Sinne von äh, brennende Straßenzüge, ja so. Also diese Menschen, ja, das ist, äh, also ich meine, du hast das doch in Friedrichshain-Kreuzberg passiert, ja. äh, gesehen, was da passiert, ja. wenn du da, wenn du da so, wenn du da so eine total überforderte Bezirksbürgermeisterin hast. Entschuldigung, das hätte, das hätte jeder bei uns außer Fraktion an der, an, der, an der roten Ampel irgendwie besser geregelt als äh, hier äh, die, die Frau Herrmann da. So, das, das, das kommt im Moment für mich nicht in Frage und ähm, auch alleine aus dem Grund, Entschuldigung, selbst wenn ich jetzt bei einer der beiden großen Parteien hier, äh, CDU und SPD, äh, anheuern würde, die haben doch beide in ihren Parteien irgendwie genug junge Leute, die mit den Hufen scharren und auch irgendwie scharf darauf sind, mal ein Abgeordnetenhausmandat äh, zu bekommen oder sonst irgendwas und die wahrscheinlich auch leichter einzuhegen sind
0: als du das jemals die wärst die leichter
1: einzuhegen sind die äh, nicht so extrovertiert sind wie ich und da muss ich auch ganz ehrlich sagen ich habe einen, äh, ich habe ne, das, das das würde ja ich auch von meinem Ego her überhaupt nicht ertragen äh, bei bei der Öffentlichkeit die ich irgendwie äh, hatte und habe ähm, dann mich, da irgendwo, dann mich da irgendwo hinten anzustellen und so, ja, ja, und wenn du fünf Jahre hier Klinken putzt, dann, dann darfst du auch mal. Das würde dann aber bedeuten, dass du mit der nächsten Abgeordnetenauswahl
0: auch aus der Politik verschwinden würdest, wenn nicht eine Partei kommt und sagt, hier, sicherer Listenplatz, weil du so eine tolle Brille hast.
1: Ja, ja, ja. Also das würde, das würde, das würde tatsächlich, das würde halt tatsächlich. Und da müsste ich mir das auch noch irgendwie überlegen. Also was ich, was ich halt, was ich halt früher schon mal gesagt habe und das stimmt natürlich, was mich natürlich noch irgendwie äh, tatsächlich reizen würde, wäre sowas wie äh, Regierungsarbeit. Aber das ist natürlich irgendwie ähm, vollkommen, das ist natürlich vollkommen illusorisch.
0: Also ähm, Regierungsarbeit in, in welchem Sinne?
1: Ja, Regierungsarbeit
0: also, Bürgermeister.
1: Ähm, Bürgermeister, regierender zum Beispiel, Bürgermeister regierender Bürgermeister zum Beispiel, ähm, ähm, aber auch Senator wäre was für mich, <lacht> ähm, auch wenn das ein undankbarer Job ist, aber das ist natürlich auch vollkommen illusorisch. Ähm, ich, das, das ist dann, das ist dann halt, das ist dann halt auch so. Ähm, aber wie, wie passt
0: das du hast du hast mal gesagt deine Motivation überhaupt in die Politik zu gehen ja. sei gewesen dass du in China gesehen hast dass der Kapitalismus keine Demokratie braucht ja und du verhindern wolltest dass wir chinesische Verhältnisse ja. bekommen ähm, bist du zynisch genug geworden über diese Jahre diesen Antrieb
1: verloren zu haben oder oder <lacht> nee äh, ich habe ich habe halt ich, ich habe diesen Antrieb ich habe diesen Antrieb nicht verloren. Ich fühle mich zuweilen mit diesem Antrieb vielleicht etwas alleine hm. und ähm, schlage die Hände über den Kopf zusammen eben darüber, dass äh, Politik in Deutschland so funktioniert, wie sie funktioniert. Weil ich eben für mich als Mensch nicht in der Lage bin, äh, genug Scheiße zu fressen, um mir selber einzureden, dass das irgendwie sinnvoll oder, 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 oder gut wäre, wie das abläuft. Ja? Weil, das ein, weil das ein System ist, einmal in Parteien, und das ist jetzt nicht nur bei den Piraten so, sondern es ist bei allen Parteien so. Ähm, und auch Parlament dann nochmal im Speziellen es sind alles so Sachen, die führen die machen halt, die machen halt äh, Leute kaputt, also physisch und psychisch. Mhm. Und ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob überhaupt es eine gesellschaftliche Mehrheit für sowas gibt. Also für zum Beispiel meine Vorstellung von einer von einer freien äh, von einer freien ähm, solidarischen Gemeinschaft, weil das in weil das in der Politik zu oder in diesem durchprofessionalisierten Politikbetrieb, wie wir ihn haben, weil das alles ähm, weil das alles irgendwie hohle Phrasen sind. Mhm. Ich ich, ich, und wenn ich Und wenn ich mir anschaue, wer hier für was in diesem Land Mehrheiten bekommt, und das finde ich zum Beispiel dann auch wieder im direkten Vergleich von AfD äh, zu, zu zu Piratenpartei ganz interessant. Ja, Also wir haben ja im Berliner Wahlkampf gesagt, was wir wollen. Wir haben ja nicht gesagt, was wir nicht wollen, sondern wir haben ja eine ein, 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 ein positives Bild von einer Zukunft skizziert und haben gesagt, wir als Partei wollen in Berlin darauf hinarbeiten, einen fahrscheinlosen ÖPNV zu haben. Wir wollen die Sanktionen beim Arbeitslosengeld 2 äh, senken. Wir wollen eine offenere äh, Verwaltung mit äh, Open Source und ähm, Open Data. Und wir wollen ähm, äh, weniger Überwachung. Ja, Wir wollen dies, wir wollen jenes. Wir haben gesagt, was wir wollen. Wir haben nicht gesagt, was wir nicht wollen. Mhm. Und es führt dann dazu in dieser, ja, Medienöffentlichkeit, dass sofort neutralisiert wird. Dass gesagt wird, ja, wie wollen Sie das denn bezahlen? Ja, funktioniert denn das überhaupt? Ja, geht denn das überhaupt? Ja, sind Sie sich denn sicher? Und, ey, interessiert mich das? Und das ist halt, das ist, das ist halt das Tragische, dass das überhaupt nicht mehr gedacht wird, dass Politik Eben nicht die Veranstaltung ist, wo die richtigen Entscheidungen getroffen werden müssen, sondern die Entscheidungen von denen die Politiker denken, dass es die richtigen Entscheidungen sind. Weil du kannst nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Natürlich nicht. Du kannst, das ist ja, das ist ja die große, das ist ja die große, das ist ja die große Illusion. Du kannst immer nur Entscheidungen treffen, von denen sie, von denen du in dem Moment denkst, dass sie richtig sind. Also auch selbst jemand, der davon fest überzeugt ist, äh, jemanden erschießen zu müssen und das dann tut, ist ja in dem Moment davon überzeugt, dass das richtig ja. ist. Merkt dann aber vielleicht später, hm, war vielleicht doch keine so gute Idee, jetzt komme ich ins Gefängnis. Das heißt, Politik muss ja einfach Dinge tun. Und worauf sich Politik beschränkt im Moment, ist halt so zu tun, als täte man was, bei der beim brutalstmöglichen möglichen Ignorieren der tatsächlichen Probleme. Also ich war ja zehn Tage, habe ich bei der Polizei hospitiert. Ja, bin da auch gestern im Plenum ordentlich ausgerastet, weil wir ähm, weil wir über eine Verschärfung des allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes gesprochen haben. Und die Polizei in Berlin pfeift halt echt auf dem letzten Loch. Ne?
0: Das heißt, du kannst Gesetze verschärfen, wie du willst. Es gibt keine Exekutive, die die durchsetzen könnte.
1: Ja. 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 Wir haben, wir haben. ich war hier in, in der Direktion 3, das ist äh, Mitte wedding in der Direktion 3 gibt es zum Beispiel den Abschnitt 32, der fackelt ein Drittel aller Versammlungen in Berlin ab. Musst du überlegen, ne? wir haben 36 Abschnitte mhm. und ein Abschnitt davon muss sich um ein Drittel aller Demonstrationen in Berlin kümmern. Das sind Weil halt alle immer in Mitte Das sind, sind. Ja, sind 17.000 Stunden extra. 17.000 17
0: Personenstunden oder 17.000 Stunden Mal Personen. Nee, nee 17.000,
1: 17 äh, Personenstunden. Okay. So, ja. extra. Mhm. Das geht aber in kein Personal. Ja, natürlich. Material. So oh, äh, ja, äh, äh, Es geht halt in kein Konzept, in kein Personalmaterial, sonst was Konzept ein. Das ist, das heißt, das heißt, das die, heißt, die die, 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 die Ausrüstung, die Ausstattung dieses Abschnitts mit Material, mit Personal, findet unter Ignorieren dieser 17.000 Stunden statt. Das heißt, sie sind im Grunde genauso gut ausgestattet wie ein gleich großer Abschnitt in
0: Schöneberg? Ja. Okay. Ja. So, die die kriegen... Warum tritt dann der regierende Bürgermeister zurück und nicht der Innensenator?
1: Ja, ja du, äh, I don't know. <lacht> Weil der Innensenator... Ja, und das ist halt das Tragische. Ich ähm, äh, Die weil weil du es weil du nicht mehr machen musst weil du weil du politik weil du weil Politik so funktioniert dass du trotz Totschweigen der Probleme in der Lage bist Wahlen zu gewinnen weil du einfach nur Medien auf eine gewisse Art und Weise bespielen musst ja und die Leute dich dann trotzdem wählen das
0: heißt es ist letztendlich ein Presseversagen also es ist im Grunde ein Versagen der vierten Gewalt weil wer soll denn noch den äh, Innensenator vor sich hertreiben, damit die Polizeien ja, besser Ja, ich, 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 mein, ich
1: meine, ich meine, ich meine, ja, da heißt es dann ja, da müssen sie doch als Opposition ihren Job machen, wenn ich als Opposition. Ach, ich, das ist, und das ist, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich, weißt du, wenn ich jetzt als Politiker dann so auf die, auf die Medien irgendwie drauf haue, dann heißt es so, ja, dann sind ja wohl die Medien wieder schuld, äh, äh, da, da machen sie ihre Arbeit als äh, Opposition ja wohl nicht richtig. Wo ich dann irgendwie so denke, ja, gut, aber die Regierung könnte doch auch mal ihre Arbeit irgendwie richtig machen, ne? So. Also, es ja, ist vor halt. Vor
0: wie willst, wie willst du als Opposition, also wie willst du als Opposition dafür sorgen, dass die Regierung beispielsweise die Polizei besser ausstattet in Berlin? Das funktioniert ja nur, wenn du es über die Medien spielst, wenn du Druck über die Bevölkerung ja. aufbaust. Weil ja. über dich lachen sie. Ja. Weil die sind halt die Regierung. Was wollen die? der ja, kläfft genau, halt irgendwie genau. so ein kleiner Kürbis. Ja, aber nee, ich, okay. beschreibe,
1: ich beschreibe ja, ich beschreibe, ich beschreibe ja, ich, beschreibe ja, ich beschreibe ja gerade nur so das Problem. Ja. Ich beschreibe ja nur gerade so das Problem. Das heißt, natürlich bin ich mit einem hohen Maß an Idealismus irgendwie daran gegangen und natürlich weiß ich auch, wenn, und das merke ich ja auch, wenn ich darüber spreche, dass mir das Spaß macht, dass ich Ideen habe und dass ich irgendwie auch eigentlich Hummeln im Hintern habe. Aber ich musste halt einfach in den letzten fünf Jahren erkennen, dass dieses System so festgefahren ist und im Grunde genommen auch so beratungsresistent, um es mal vielleicht so auszudrücken, dass es halt echt ähm, dass man da jetzt wirklich nur sehr, sehr 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 schwer was verändern kann obwohl die Probleme halt echt auf der Straße liegen, im hm. wahrsten Sinne des Wortes obwohl es leicht wäre, sich zum Beispiel mit dem Innenhaushalt hinzusetzen, zu gucken, okay, wo wird denn jetzt wofür Geld ausgegeben, ähm, wo ist denn da noch vielleicht Luft drinnen, ja. ähm, wo könnte man denn jetzt, sage ich mal, sagen, okay, wir stellen mehr Leute ein. Ja. Und klar, da müsste dann auch ein Innensenator gegenüber einem Finanzsenator einfach mal sagen, ey, pass mal auf, ich habe hier folgendes Konzept, ich kann dir genau erklären, ich brauche hierfür Geld, ich brauche hierfür Geld, ich brauche hierfür Geld. Aber die CDU, diese Kackpratzen, die sind halt der Meinung, dass sie die beste Innenpolitik dadurch machen, wenn sie immer schön die Fresse halten und immer sagen, Polizei macht alles richtig, Polizei macht alles gut und la la la. Dass sie damit irgendwie äh, diesen Menschen schaden und dieser Institution Polizei schaden und dass die sich da auch irgendwie kaputt lernen. Ich meine, in diesen zehn Tagen... Konnte ich folgendes Bild, also die regen sich ja immer auf, im Bild, als wenn ich als einem Abgeordneter sage, hier pass mal auf, äh, dann zeigt mir doch mal wenigstens, ähm, äh, wie eure Überwachungsmaßnahmen was nutzen und dann ja. kriegen die immer so einen Hals und sagen immer so, ey, sag mal, was meinst du eigentlich, was wir hier die ganze Zeit machen, du, wir haben hier die Zeit, um die Daten da groß zu missbrauchen. Und das kann ich jetzt zumindest nach diesen zehn Tagen sagen, die sind alle irgendwie so durch und so überarbeitet und, 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 und wissen nicht, wo links und rechts ist. Äh, die, die, die haben tatsächlich keine Zeit, das im Großen zu missbrauchen, schließt aber nicht aus, dass es nicht doch die Missbrauchsmöglichkeit ja, gibt und so. Ähm, die versuchen halt besten Wissens und Gewissens ihren Job zu machen und diese ganze... <lacht> Überwachungsscheiße, die wir haben, ist halt, kommt halt aus so einem Rationalisierungsdruck, ne? weil, äh, ja, die, ähm, weil, die, weil die Polizeien äh, dann im Zweifelsfall auch nicht einfach ähm, genug ausgestattet werden. Und weil halt an ganz vielen anderen Bereichen ähm, auch eben gepennt wird und es dann halt dazu führt, ja klar, also wenn du wenn du bei, bei den Schulen irgendwie pennst, wenn du bei der Gesundheit äh, äh, pennst und du dann lauter äh, Drogensüchtige und sonst irgendwas hast, ja dann dann, dann, dann ist das halt so. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass ich das in diesen zehn Tagen so erlebt hätte, dass die Berliner Polizei da irgendwie gegen so Superkriminelle kämpft oder so oder ja. dass diese Leute... Weiß ich nicht, eine zu große Stirn haben und deswegen kriminell sind, sondern das sind halt alles wirklich, ähm, insofern gescheiterte Existenzen, als es, äh, als die durch alle möglichen Netze, die diese Gesellschaft vielleicht mal irgendwann hatte, äh, gefallen sind und für sie ein kriminelles, ein illegales Handeln ähm, halt eben attraktiver scheint als, ähm, einfach sich einfach einen ordentlichen Job äh, sich zu suchen. Ja. Und die Frage ist ja auch heutzutage, was ist denn noch ein ordentlicher Job? Das ist halt, es ist halt irgendwie der Scheiß. Ne? Dann bin ich halt mit irgendeiner Zivilstreife durch ein Bedding äh, gefahren. Da meinen die auch so, ja, die Leute, die hier, ähm, die hier in den Apple Store reingefahren sind, die in den Mediamarkt reingefahren sind, die mit dem, ähm, Mobilen Einsatzkommando dann in Dresden geschnappt worden sind die kennen wir, seit die klein sind, weißt du, die, die, die sehen, weißt du, wenn du da irgendwie 10 oder 20 Jahre auf so einem Abschnitt arbeitest, da kennst du deine Pappenheimer, da ja. schaust du denen beim Aufwachsen zu, da siehst du, wie sich da so, wie so kriminelle Karrieren entstehen und die sagen so, ja klar, das sind dann irgendwie so 16-jährige Fuzzis, die sehen, dass ihr irgendwie äh, äh, 25-jähriger Bruder einen dicken Benz fährt, ohne arbeiten zu müssen, ausschläft, ja, der macht dann da irgendwas mit Rauschgifthandel und sonst irgendwas. Da sagen die sich dann auch so, ey, warum soll ich überhaupt zur Schule gehen? Warum soll ich irgendwie lernen? Warum soll ich studieren? Wenn ich hinterher noch nicht das mal
0: 8,50 Euro die Stunde Genau, wenn ich
1: noch, wenn ich hinterher noch nicht mal 8,50 Euro die Stunde bekomme und mein großer Bruder lange ausschlafen kann und einen dicken Benz fährt. So. Dass das natürlich alles irgendwie ziemlich kurzsichtig ist, weil du natürlich nicht bis zu deinem 67. Lebensjahr Drogen dealen kannst, ja darüber machen die sich halt keine Gedanken. Das wäre dann die Bildungsmisere, also die Gedanken... Ja, nicht, nur, nicht nur Bildungsmisere, es wird wahrscheinlich auch, die werden wahrscheinlich auch irgendwann mal auf irgendeine Schule gehen oder gegangen sein, wo ihnen ein Lehrer sagt, nein, Drogenhandel ist vielleicht nicht so gut. Aber ich meine, ich kenne das auch nur aus so bizarren Dokus, wenn du dann irgendwie auf der Hauptschule äh, lernst, im Mathematikunterricht, äh, wie du die Größe einer Wohnung ausrechnest, damit du äh, unter der Quadratmeterzahl bist, die du noch haben darfst, um beim Arbeitsamt ein, äh, eine Bedarfsgemeinschaft für Arbeitslosengeld 2 anzumelden, dann denke ich mir so, ja geil, also wenn man mir auf der Schule beigebracht hätte, also mich vorbereitet hätte, ähm, für ein Leben in Arbeitslosigkeit, äh, dann wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee zu kommen, äh, gekommen, nach Berlin zu ziehen und zu sagen, ich werde jetzt reich und berühmt oder so. Ja? Mhm. Ähm, und das ist das, das ist das Frustrierende. Dafür habe ich aber auch noch keine Lösung für mich individuell gefunden. Weil es natürlich einen Bedarf gibt und gäbe, diese ganzen Probleme anzugehen. Ich bin auch tatsächlich der Meinung, dass man sie angehen kann. Weil man muss, man muss das eigentlich nur denken. Also in dem Moment, in dem du in der Lage bist, es zu denken bist du auch in der Lage, es zu machen und, und irgendwie umzusetzen. Nur weil die Leute nicht mehr in der Lage sind, es überhaupt zu denken, eine bessere Welt, passiert es halt auch nicht. Und sich dann halt alle möglichen Leute in ihren inneren Widersprüchen und, und, und Partikularzusammenhängen da irgendwie so äh, verzetteln, und man dann nicht mehr das Große und Ganze sieht. Und das ist jetzt für mich natürlich erstmal eine sehr schräge Situation, nach fünf Jahren zu sagen, ich bin jetzt aus der Piratenpartei raus, ich mache natürlich noch weiter irgendwie Politik. Und ja. Hättest du nicht einfach in der Partei bleiben
0: und dein Amt abgeben können? Also jetzt nicht einfach sagen können, okay, mit dem Landesvorsitz ist Quatsch,
1: das funktioniert sowieso nicht mehr, aber ich bleibe noch in der Partei? Ja, aber warum? Nenn mir nenn mir einen guten Grund, warum ich noch in der Piratenpartei hätte bleiben sollen. Einen. Also außer um bei der nächsten Abgeordnetenwahl äh, noch mal auf die Liste zu kommen, was du wahrscheinlich sowieso nicht wärst, weil sie dich eh nicht leiden können. Ja. Ne. Ja. Und, und 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 dann was? Damit ich damit ich also das ist ja das das ist das ist ja die nächste Demotivation. Diese Vorstellung, also wenn ich mir diese Bundespartei anschaue, ja, und wenn ich mir da diesen Bundesvorsitzenden anschaue, ja, äh, wo ich mir manchmal dann denke, ich hätte, ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mir mal Sebastian Nerz äh, zurückwünsche, ja, aber ähm, das muss man ja leider, das muss man ja leider sagen, dass äh, bei all der, bei all dem Irrsinn, den Nerz verzapft hat. Der Nerz wenigstens dazu in der Lage war, Absprachen irgendwie äh, zu treffen und zu halten äh, und ihm auch irgendwie bewusst war, dass du natürlich innerhalb von Parteien immer auch einen Interessensausgleich hast, also äh, brauchst. Und das geht diesen Leuten, die da jetzt irgendwie durch die Partei reiten und da so eine regelrechte Säuberung durchführen, das äh, geht denen halt nicht in den Kopf. Säuberung? Naja, also das, ähm, das ist halt etwas, was ich unterstelle, dass ähm, da unser aktueller Bundesvorsitzender, da werden halt systematisch all jene Leute ähm, aus der Partei gemobbt und gedisst, indem man ihnen Steine durch den Weg in den Weg legt. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel ähm, noch gesehen, dass glaube ich der Bundesvorstand im Moment darüber abstimmt, das Liquid-Feedback-System auf Bundesebene ähm, abzuschalten. Mhm. Ja. und das sind halt alles so Sachen. Das ist halt, das, das ist, ist halt die Kernidee der ja, Partei gewesen. Das ist halt dass damals. Ja, ja. Als
0: ich, das halt, als ich für wenige, für ja. wenige Wochen oder Monate, ja. ich weiß gar nicht mehr, Mitglied in der Piratenpartei ja. war, war Liquid-Feedback der Grund, warum Wo man ich das überhaupt, überhaupt gemacht hat. Ja, bin. Ja, ja, ich habe ja.
1: gedacht, das, das ist es jetzt. Ja. Ja. Genau, und, 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 und das das fällt für mich halt ganz klar unter die Kategorie Mobbing. Das ist halt... Das, das, das ist halt, halt
0: zumindest sehr viele Menschen vor Das Kopf, ist halt
1: ja. Mobbing. Ja. Das ist halt, wenn du weißt, da gibt es eine ganz große Gruppe oder gab... Ich meine, es, es sind ja in den letzten Wochen so irrsinnig viele Leute auch aus der Partei ausgetreten. Mhm. Also weiß ich nicht, zum Beispiel auch hier die, die die Katja Date, die lange Schatzmeisterin bei uns war im Landesverband und die auch maßgeblich daran beteiligt war, dass wir 2011 überhaupt ins Parlament gekommen sind. ja. Und ähm, jetzt hier der, der Claudius Holler, der in Hamburg äh, 2011 Spitzenkandidat war, auch ein ganz toller Typ. Es sind in den letzten Monaten, insbesondere nach Halle, so extrem viele Leute ausgetreten, dass hier zu diesem, was du vorhin sagtest, ja, warum bleibst du denn nicht bis 2016 in der Partei und lässt sich dann nochmal auf eine Liste aufstellen? Ja, aber um, um, dann, diesen, um dann diesen diesen, diesen Zombie nochmal irgendwie ja. für fünf Jahre wieder zu beleben. Für fünf du, denkst, Jahre.
0: du denkst, es ist tot, ja?
1: Ja, wer denkt das denn nicht? Wer denkt das denn nicht? Also nenne, 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 mir eine, nenne mir eine seriöse, ernstzunehmende Person, die jetzt hier oder an anderer Stelle sagen würde, die Piratenpartei lebt und wird eine erfolgreiche und glorreiche Zukunft vor sich haben. Ja, ich wüsste niemanden,
0: aber ich rede jetzt auch nicht mit so vielen. Also wenn, dann, wenn dann können das ja nur... Äh Mitglieder sein und vielleicht auch Leute, die schon irgendein Mandat haben. Ja,
1: aber das ist halt, das, das sind ist die halt einzigen
0: Strukturen, die noch, die das, die das noch irgendwie retten können.
1: Ja, und da muss ich einfach auch feststellen, habe ich im Moment nicht so das Gefühl, auch bei der Fraktion in Berlin, dass es da so eine große Bereitschaft oder Hoffnung gibt. Hm. Ähm, dass, dass man da den Karren nochmal aus dem Dreck zieht. Insbesondere nicht aus, unter dem Label Piratenpartei.
0: Ja. Würdest du dich nochmal auf eine Parteigründung einlassen oder in, in, eine, in eine
1: neu gegründete Partei Ach, ich eintreten, um da mitzumischen? Ich, ich, glaube, ich glaube halt einfach, dass, das, ähm, dass man echt nur einmal so naiv ist. Das muss ich ganz ehrlich ist sagen. Man ist nur, ich, bin, oder ich hatte ja mal
0: gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass eine ganze Generation, also dass das Scheitern der Piratenpartei eigentlich das Scheitern einer ganzen Generation ist, ihren politischen Willen zu formulieren und durchzusetzen.
1: Ja. Kann
0: es sein, dass es pro Generation auch nur einmal geht? Ich glaube
1: schon. Ich halte das, ich, halte, ich glaube schon. Ich glaube, Ich glaube, dass das pro Generation einmal geht, eben weil die Leute, die sich dann auf so ein Experiment einlassen, so desillusioniert sind von diesem Experiment. Dass erstmal deren Kinder erwachsen werden müssen. Dass erstmal, ja, deren Kinder erwachsen werden müssen. Also, ich, ich, es kann, also, weil, ich, 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 das Problem ist halt auch, was mir nochmal klar geworden ist, du brauchst halt, wie gesagt, echt, du brauchst für eine Partei, brauchst du halt auch eine ganz krasse, Vernetzung in die Bevölkerung. Ja. Ähm, du brauchst eine krasse Vernetzung in die Bevölkerung. Du musst sichtbar sein. Du musst wahrnehmbar sein. Du brauchst eine straffe Organisation. Du brauchst. Äh, du musst
0: vor allen Dingen auch ein konkretes
1: Problem, glaube ich, lösen. Du das musst. Haben die Grünen damals gemacht. Du musst Man konnte du, im Rhein ja. nicht schwimmen. Ja, ja. So. Du, 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 musst ein genau, du musst ein konkretes Problem lösen können. Und da hast du beim Internet natürlich äh, die die das ganz große Problem, dass du äh, dass es alles so 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 unanfassbar ist, selbst mhm. nach diesen ganzen äh, Aufdeckungen. Nein, und das ist ja auch das.
0: Problem ist, ist das, das Problem mit dem Internet ist einfach ist viel zu abstrakt. Brauchen wir gar nicht zu diskutieren, es ist zu ja. abstrakt. das funktioniert
1: ja für jeden. Ja. Facebook funktioniert, Amazon ja. funktioniert, Ebay ja. funktioniert. Ja. What else? Do ja, you want? und der Punkt ist halt und der Punkt ist halt diese diese Diskussion, die man dann in irgendwelchen Feuilletons führt. oder weiß ich nicht, letzten Freitag eine sehr schöne Veranstaltung äh, Sans hier M100 äh, Media Kolloquium, ähm, wo dann auch die Shoshana Zuboff gesprochen hat. <lacht> und die hatte dann einen sehr guten Punkt, weil sie immer von 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 Declaration sprach, also äh, Deklaration. Also sie sagte, dass das Formen von Realität durch Deklaration, also dass du mhm. etwas sagst und das das was ich auch vorhin meinte, mit du denkst etwas und du du dadurch wird es, ja. Und ähm, du hast halt, du hast halt das Problem, wenn du gegen etwas bist, und das ist ja genau das Problem, was die Piratenpartei dann immer hatte. Wir, wir waren immer gegen Überwachung, wir waren immer gegen äh, äh, bla und Pups, ja. dann redest du ja noch immer über diese Sache, gegen die du irgendwie bist, und du hast halt keinen Gegenentwurf, der so sexy ist.
0: Nur dagegen sein reicht halt nicht.
1: Das ja, ist ja äh, nicht so und Natürlich und da sagt es genau. gibt Dinge, da ja, reicht es. Ja, und das ist halt der und das ist halt, der, und, das ist halt der, und das ist halt der Witz. Was wäre denn der Gegenentwurf zu Internet? Kein Internet. Und ähm, die und ich, und ich bin und ich bin mittlerweile auf dem Standpunkt. Also da bin ich fest von überzeugt. Das habe ich auch in diesem Podcast ja schon auch, glaube ich jetzt mittlerweile mehrmals gesagt. Aber dieser dieser Gedanke, diese Idee verfestigt sich bei mir immer mehr. Ich glaube halt nicht daran, dass diese ganzen Techniken, dieses ganze vernetzte Rechnen, das Internet, ich glaube nicht, dass das auf eine Art und Weise zu betreiben ist, wo der gesamtgesellschaftliche Nutzen größer ist als der Schaden. Ich glaube es einfach nicht mehr. Ich glaube es einfach nicht mehr. Ich habe jetzt auch bei dieser bei dieser Apple Watch Präsentation das war tatsächlich das erste Mal, wo ich sowas gesehen habe und und ähm, also so ein wirklich so ein also so ein physisches ein physisches Unwohlsein empfunden habe, insbesondere als die dann diese diese ganzen Sportanwendungen gezeigt haben und dann da die 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 diese schmacken Leute da irgendwo über so kalifornische Highways äh, gelaufen sind und dazu im Hintergrund irgendwie so ein ganz komischer Beat kam, so das klang so ein bisschen wie diese, wie diese, wie, diese, wie dieses Schlagzeug bei We Will Rock You, aber war auch irgendwie, es war halt einfach nur nur so uff, tsch, uff, tsch, uff, tsch. und dann laufen da diese Leute und das hatte für mich irgendwie sowas von, ähm, weiß ich nicht, das hatte irgendwie sowas von 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 so, von so einer von so einem Militärparade oder so ja und was ich witzig fand bei dieser ganzen Apple-Watch-Geschichte, das, das, das bizarrste Feature dieser Uhr ist ja, dass wenn du den, die, 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 die Navigation, die Routennavigation anmachst, diese Uhr dir über Vibrationen, über unterschiedliche Vibrationen sagt, ob du jetzt links gehen musst oder ob du jetzt rechts gehen musst. Macht das iPhone ja auch über Vibration? Über
0: Vibration. Ich weiß nicht, ist die Google-App oder die Apple-App? Also eine von beiden Apps, die kann über Vibration sagen, rechts lang, links lang.
1: Ja, ich habe ich hab ein iPhone 4S und ich denke auch, dass das wahrscheinlich mein letztes iPhone gewesen sein wird. Vielleicht bei denen nicht. Ähm, ähm, aber es hatte für mich noch mal eine, es hat für mich halt einfach so eine Qualität. Du hast am Handgelenk so ein Teil und das vibriert. Und durch diese Vibration wird dir wie bei so einer Ratte in so einem Labyrinth irgendwie gesagt, in welche Richtung wir jetzt gehen. Ja. Wo ich irgendwie so sag, also nicht nur irgendwie, sondern wo ich sage, so, so, so ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Drohne. Und wo mir auch nochmal klar geworden ist, wir können ja ohne diese ganzen Geräte uns so gar nicht mehr leben. Wir können nicht mehr leben und ähm, das ist jetzt natürlich auch nochmal irgendwie eine sehr steile These, aber wenn du, es gibt ja, gibt ja so schöne, es gibt ja so schöne Geschichten, ähm, dass man irgendwie so sagt, okay, weiß ich nicht, die Kartoffel als Kulturpflanze in einer symbiotischen Beziehung mit dem Menschen und so die Frage, wer ist da eigentlich noch Herr und Meister? Ne? Also wenn die, wenn die Kartoffel jetzt Menschen dazu kriegt, große, große Flächen des Planeten so zu machen, dass man da Kartoffeln anbauen kann und sie vor Fressfeinden schützt und so. Ne? Und die eigentliche Frage ist ja tatsächlich, wenn du also so in Systemen denkst und in Technik denkst, Wären, wären, wir, wären wir dazu in der Lage, diese ganzen Smartphones und diese ganze Technik auf einen Haufen zu schmeißen und einen Hammer draufzuschlagen? Nein. Würden wir uns damit zufrieden geben, dass das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus die letzten Smartphones dieser Welt sind? Nein. So, Das heißt, wir haben eine Technik, die dazu führt, dass sie von Menschen immer weiterentwickelt wird und dass Menschen auch nicht mehr bereit sind, sie aufzugeben. Mhm. Und dann ist tatsächlich für mich die Frage, und die Frage hat auch Shoshana Zuboff dann letzten Freitag gestellt, wer ist da, wer ist da noch Herr und Meister? Wer ist da noch Herr und Meister? Und da würde ich sagen, da sind wir auch nicht mehr, da besitzen wir keinen freien Willen mehr bezüglich dieser ganzen Technologie. Ja. Sondern wir haben eine Technologie oder wir haben einen, wir haben, wir haben Gegenstände, die uns dazu zwingen, sie so reproduzieren. Ist, 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 zu produzieren.
0: Das also Reproduktion We ja, eines, eines ja, ja.
1: einer 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 Wesenheit. Ja, einer, einer, genau, also das ja. ist dann kein das ist dann kein das ist dann weiß ich ja. nicht kein intelligentes Leben, so wie wir das vielleicht irgendwie definieren würden. Ja, aber wir betreiben ein es ist eine äh, Macht. Äh, wir, wir betreiben das ist sogar ein, eine Herrschaft. Ja ja, das wir betreiben so einen wir betreiben einfach als Menschen einen unfassbaren Aufwand. Ähm, was den Abbau von Ressourcen, die Produktion von Energie, äh, äh, die Beschäftigung von, von Tausenden von Menschen angeht, ähm, um diese Sachen um weiterzuentwickeln, um das iPhone 7 mhm. zu bauen, um das iPhone 8 zu bauen. Das ist Herrschaft. Das ist Herrschaft. Das ist Herrschaft. Das Herrschaft, ist, Herrschaft,
0: ist, Herrschaft, durch ein System.
1: Ja, das ist, ja, das, ja, das, genau. also das genau. ist wirklich ein sehr genau. interessanter und, und, ja. und, und vor allen Dingen, was ja auch, und vor allen Dingen, wo ja, das, das hatte ich ja schon mal früher irgendwie gesagt, ne, bei, bei dieser ganzen Diskussion um Banken und Systemrelevant. Ähm, die, die zweite sehr beunruhigende Sache bei, bei, dieser, ähm, bei dieser Keynote fand ich ja, dass die allen dieses U2-Album draufgespielt haben. Mhm. Und zwar nicht, weil ich jetzt U, U2 so besonders ähm, toll oder scheiße finde, oder, ähm, sondern. Einfach so die Tatsache, dass die mit einem Klick jedem Gerät etwas hinzufügen können oder wegmachen können oder ja. sonst irgendwas, ist auch krass. Und wie gesagt, Thema Systemrelevanz. Wer, wer könnte, also wenn, die, wenn in den USA und in Deutschland passiert das auch, Leute bei der Polizei anrufen, wenn Facebook nicht mehr funktioniert. Wer glaubt denn tatsächlich, dass so eine Firma wie Apple überhaupt noch aufhört zu existieren? Also, die, 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 die Firma vielleicht unter dem Namen und in der konkreten Konstruktion hört auf zu existieren. Das, das kann immer passieren. Hm. Aber die ganze Infrastruktur, die, die betreiben, die dazu notwendig ist, damit unsere Smartphones irgendwie funktionieren, mhm. damit unsere Computer irgendwie funktionieren, ja. Da, 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 würden ja, da würden ja, da würden ja Kriege, äh, ausbrechen, wenn auf einmal irgendwie Apple Server -Farm abgestellt werden würden und auf einmal das sind deine, dein ganzer iCloud-Gebimsel funktioniert nicht mehr, da, deine, deine ganzen, Mediatheken und deine ganzen Einkäufe äh, sind irgendwie äh, futsch, ja. Dann hast du, dann hast du halt ein teures Stück äh, äh, Metall mit Glas, mit und einer Batterie, mit einem, ja, mit einem Browser, der ja wahrscheinlich auch aus irgendeinem Grund nicht mehr funktioniert. Stimmt, ja? Ja. Also, ähm, will damit, will damit sagen, wir haben uns doch diesen Technologien schon komplett unterworfen, unterworfen. Hm. unterworfen, ja, und das war halt, das war halt auch etwas, was ich auf diesem, auf diesem Kolloquium dann da auch irgendwie so sagte, ey, so Leute, weil, weil da ging es irgendwie um Big Data und was bedeutet jetzt Big Data für die Welt und bla und Pups, so. wo ich dann auch irgendwie so meinte, die, die, die erste Frage haben wir noch überhaupt nicht geklärt, nämlich wollen wir überhaupt dieses Internet oder wollen wir es überhaupt nicht? Wenn wir diese Frage nicht beantworten für uns als Menschen, für uns als Gesellschaft, dann ähm, dann macht es auch überhaupt keinen Sinn über Big Data und sonst irgendwas zu diskutieren.
0: Aber beantworten wir die Frage nicht alleine dadurch, dass wir uns der Herrschaft unter das System unterordnen.
1: Äh, als Gesellschaft ja. ja Und das ist halt und das ist halt und das ist halt das ist halt der spannende Punkt, nämlich die Frage, ähm, wird, wird es überhaupt als Herrschaft wahrgenommen? Ja, Wohl kaum. Und äh, wird es, und das war ja der Ausgangspunkt, nämlich, dass es so eine abstrakte Diskussion ist, dass es eine Diskussion ist, die von den oberen 10.000 im Füilleton geführt wird. Hm. Ja? Ähm, eine Diskussion, die dann natürlich immer wieder neutralisiert wird, zum Beispiel durch Google, die dann irgendwie so sagen, ja, äh, wir wissen ja noch überhaupt nicht, wo das mit dem Internet hingeht. Ne? Und das ist natürlich besser, wenn es jetzt erstmal nicht reguliert wird und so. Wo ich mich auch nur noch kaputt lache und sage so, ey Kinder, ne? euer, euer CEO schreibt irgendwie ein Buch, The New Digital Age, ja, wo er irgendwie genau sagt, was da alles irgendwie passieren wird. Ja. Ja? Äh, euer euer ehemaliger CEO, weiß ich nicht irgendwas, ist jetzt erster Technologieberater äh, bei Obama und so. Sagt, nee, Aber wir wissen nicht, wo das, wo sich das hin entwickelt. Nee, auch un als Unternehmen haben wir überhaupt gar keine Ahnung. Nee, wir, haben, nee, wir haben keine Marktforschung. Nee, wir, nee. wir geben zwar im Jahr irgendwie 5 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus, aber ah, also wo sich das alles hinbewegen wird, würde, ah, nee, also das, das, können wir, das können wir jetzt leider nicht sagen. Das ist maximal nee, unglaubwürdig. Nee, nee, das
0: ist, wir da das ist
1: maximal unglaubwürdig. Und das ist die. Und, und, und dann finde ich das halt immer so geil. Weil du diese ganzen Diskussionen natürlich auch nicht differenziert führen kannst, weil es dann auch immer heißt, so, Google-Bashing, ja. Und dann insbesondere aus dieser, aus dieser, Netzgemeinde in Deutschland, dann immer so, was habt ihr denn gegen Google, ja. Wo ich mir irgendwie so denke, ja klar, das sind, weißt du, das sind so die, ich, ich hab eine, so eine, so eine, so eine Google-Tent-Veranstaltung, also Google-Tent. Was ist das denn? Ist, ähm, ist Neusprech für, ähm, für so, für so, für so, für so Erlösungsmessen, die Google dann hier unter den Linden feiert. Und dann laden die da immer so Leute ein zu so Veranstaltungen und ähm, dann kommt auch immer hier dieser Jeff Jarvis, ja. das ist ja der Einzige mit irgendwie einem Universitätsabschluss, äh, den sie irgendwie so durch die Gegend äh, karren können, der dann erzählt, wie toll Google äh, ist. Aha. Also mit Universitätsabschluss meine ich der Einzige mit einer mit einer, mit einer einer Professur für ah, irgendwas, okay. äh, mhm. dass sie immer sagen können, hier Professor bla bla bla. So. Ähm, Funktioniert ja bei den einfältigen funktioniert das, wenn ein Professor
0: drüber steht. Ja ja ja, ja also das, was ist halt, der sagt, nee, das ist, ist schon gebrüllt. Das ist schon genau
1: Ich war da, ich war da aus so der Veranstaltung und das war direkt nach der Plenarsitzung und ich war, ich musste dann irgendwann rausgehen, weil ich noch so im Plenarmodus war, dass ich da fast reingebrüllt hätte, weil es, <lacht> weil ich es nicht ertragen, weil ich es nicht ertragen konnte, was der da für einen Scheiß labert. Ähm, er sprach dann irgendwie von von, ähm, wovon sprach er, Google, dass das ist mit Google, erstens ist das alles toll und das ist toll, dass Google weiß, wo er wohnt, weil das erhöht seinen Net-Value und ähm, er möchte das, dass Google das alles so durchleuchtet und ob wir denn schon mal was von Snoop Dogg gehört hätten, weil der hätte ja jetzt auf YouTube jemanden gefunden, den er ganz toll findet und da hätte er jetzt so eine Platte gemacht mit dem und so und das wäre doch total super, dass jetzt jeder irgendwie zum zum, zum Rockstar da irgendwie werden könnte und ähm, es geht darum, dass wir in dieser tollen neuen Welt, dass wir alle irgendwie contributen und so. Ähm, das Krasse daran ist, ist ich sage deswegen bewusst Messe, weil ich das ja noch aus dem Katholizismus kenne, du hast so ein du hast so eine Messe und das ist ja so, eine, so, ein, so, ein, so, ein, so ein tradierter Ablauf, ja, da, da fragt ja keiner, warum machen wir das jetzt so und so, sondern das ist halt so. Ne? Und die, die Gemeinde weiß ja auch immer, wie sie auf was zu reagieren hat innerhalb einer solchen Messe. Ne? Also der, der Fahrer sagt irgendwas und dann sagen alle Armen oder so. Ja. Ja. Ähm, und genau das passiert halt dann, auch wenn so ein Jeff Jarvis sich dann da auf so ein Podium stellt und dann irgendeinen Bullshit verzapft, ja, ähm, dass du da eine Gemeinde sitzen hast, die dann auch weiß, wann sie zu klatschen hat und wann sie zu lachen hat und wann sie irgendwas toll finden soll und so. Und ähm, das ist halt sehr traurig, weil das, ich meine, er propagiert da ja so ein so ein System, wo, wo der Fürst äh, durch die Gegend reitet und dann sagt so: Ach ja, du gefällst mir, dich mach ich, du, du kommst jetzt zu mir ins Schloss, und da bist du jetzt mein Rufnarr oder so. ja, Also Snoop Dogg, der durch YouTube geht und äh, schaut, ach so, du bist doch, du bist doch toll, äh, ne? Also, wo, 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 wo äh, die ganze Zeit behauptet wird, da würde etwas Neues geschaffen werden oder da würde ein Wert geschaffen werden und das halt einfach ähm, kompletter kompletter Quatsch ist. Weil es mhm. halt, wie Zuboff letzten Freitag sagte, es ist halt ein es halt Surveillance-Capitalism, ja, ein Überwachungskapitalismus. Wir leben in einem Überwachungskapitalismus, wo es eben nicht mehr darum geht, tatsächliche Dinge zu schaffen oder Werte zu schaffen, sondern einfach Menschen, auszuspähen, ihre Daten zu verknüpfen, ähm, und aufgrund dieser Daten Vorhersagen über diese Menschen zu treffen. Und diese Vorhersagen äh, sind eine, sind eine Ware, ja, so. De, also, und, und, dabei, und das ist einfach, weißt du, das ist, das ist halt dieses, das ist ein, das ist das neoliberale Projekt, wo du im Grunde genommen immer mehr, immer mehr einsparen, immer mehr, äh, äh, rationalisieren, ja weil äh, immer mehr Profit. Also das ist halt einfach Quatsch. Ne? Also wofür, wofür brauchst du einen Algorithmus, der Leuten irgendwie vorschlägt, was sie als nächstes kaufen sollen, weil du erstens den Leuten nicht zutraust, auf deiner Webseite rumzustöbern und ja. irgendwas kaufen, von dem sie denken, dass sie es wollen. Ja? Oder ja viele Leute einzusetzen, die dann von sich aus jemandem was vorstellen. Also es ist nur, es ist, es ist alles, es ist alles Rationalisierung und es geht einfach nur darum, Leute, Leute auszuschnorcheln, um ihnen dann irgendeinen Driss an äh, zu verkaufen, von dem dann der Algorithmus irgendwie sagt, das ist jetzt, das ist jetzt das, das Richtige. Und das ist ein, das ist, das ist, das ist, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, weil wir uns da einfach in, in die komplette Abhängigkeit von solchen Technologien äh, ähm, geben und die auch, finde ich, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Konkurrenzdenke ähm, propagieren und so eine Individualität, die ähm, so ein soziales Gefüge oder so eine solidarische Gesellschaft, die die... In
0: Unordnung bringt und... Naja,
1: in, nicht, in, nicht in Unordnung, ja sondern ja im Grunde genommen torpediert. In, also ich eine,
0: in eine totale Unordnung, weil du überhaupt nicht mehr weißt, woran du dich orientieren musst, um einen bestimmten Weg äh, wirklich verfolgen zu können. Ja. Also wenn, wenn du das einfach nur dir, dir den Arbeitsmarkt anguckst. Das war früher völlig klar. Du machst eine Lehre, wenn du, weiß ich nicht, wenn du irgendwie Ingenieur beim Daimler werden willst, dann wusstest du, wie du das machst. Wenn du dir jetzt diese diese neue neoliberale Netzökonomie anguckst, äh. da weiß halt keiner so genau, wie er es machen muss. Und ja. entweder du hast Glück und Snoop Dogg äh, genau. über dich. Oder du machst irgendwas versehentlich richtig, so dass du auf einmal eine Million Fans bei YouTube hast, die dich ja. irgendwie finanzieren. Aber es ist halt Unordnung, weil du weißt vorher nicht, was zu tun ist. Ja. Das, ob das gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es, ich, ich glaube aber auch... Du hast es ja bei schlecht, der Piratenpartei du, gesehen, wozu ja, es geführt hat. Weil Unordnung, also zumindest eine totale Unordnung, äh, glaube ich auch nichts ist, was, was der Mensch wirklich haben will, weil das Gehirn auch nicht dazu da ist, unordentlich zu sein, sondern das Gehirn ist eine struktursuchende Einheit. Ähm, und in dem Moment, wo, wo, das, wo das dann halt mit der Realität kollidiert, kannst du eigentlich nur noch ja. scheitern. Ja, ja,
1: ja. scheiße. So, und das sind alles Fragen, die könnte, man, die könnte man ja mal versuchen, politisch anzugehen. Mit Herrn Wovereit zu diskutieren. Mit Herrn, mit Herrn Wovereit, du Klaus Keule. <lacht> ähm, nee, das, die könnte, man halt mal, könnte man halt mal überlegen, so, aber... Die Probleme davor habe ich ja auch beschrieben, dass Politik nicht mehr funktioniert.
0: Naja, wir haben auch, das ist ja das nächste Problem, wir haben jetzt anderthalb Stunden gebraucht, um auf die, an, an diesen Gedanken zu kommen. Ja. Ähm, niemand ist mehr bereit,
1: anderthalb, Stunden, anderthalb Stunden
0: überhaupt über irgendwas zu reden, zu denken äh. und auch zuzuhören. Ja. Das ist ja das nächste Problem. Also die, ja. das, und auch das ist ja wiederum ein Ergebnis des... Der, der, der zunehmenden Unordnung, der zunehmenden Entropie eigentlich. Ja, in der, 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 zunehmenden,
1: der zunehmenden Erreichbarkeit auch. Ne? Ja, diese also, ganzen Sachen. Die diese, oder, oder, oder überhaupt die Vorstellung, erreichbar zu sein. Also man hat ja, so erreichbar sein zu müssen. Also die, man kann sich das ja gar nicht mehr vorstellen, dass man früher einfach weggegangen ist und dann saß man in der Kneipe an einem Tisch. <lacht> und da hat. Die Leute haben sich auf ihr Handy geguckt, weil es ja. keiner Handys hatte. Und man hat sich irgendwelche Witze erzählt. Ich glaube, man hat sich Witze erzählt, oder? Ich weiß oder, es gar nicht oder, ja, man hat Oder, oder auch genauso oder, dummes Zeug gelabert, oder, oder, wie wir jetzt auch. Oder lustige, oder lustige
0: Geschichten. Ja, wir haben... Also so lustig. neulich
1: auf der Arbeit. Ja, genau. Bist so. du
0: die ganze Zeit irgendwelche genau ja. dasselbe gelabert, was du jetzt auch laberst, ohne das Ganze noch mal in verkürzt auf Twitter
1: äh, ja. zu geben und dieses und 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 was ich halt mittlerweile äh, auch mir nochmal so durch den Kopf gehen lassen habe, dass also diese 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 Sozial, diese sogenannten sozialen Medien ist ja insofern lustig, als es halt auch also äh, ich kenne mich ja jetzt nicht so sehr mit mit Psychologie aus, aber ich glaube es ist halt ein ein ganz elementarer Bestandteil beim Erwachsenwerden oder irgendwie so der 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 Bildung einer stabilen Persönlichkeit dass man irgendwann zu sich und seinen Fähigkeiten zumindest ein gewisses Grundvertrauen entwickelt. Ja. Ja? Und dass man halt auch dann irgendwann weiß, ja, ich kann auch ohne Mama und Papa ja. alleine in dieser Welt überleben und ich bin jetzt nicht davon abhängig, dass mir ständig jemand sagt, hast du gut gemacht oder hast du schlecht gemacht oder so, sondern irgendwann ist dieser Prozess halt mal abgeschlossen und dann hast du so ein, so ein Wertegerüst. Ja. Und du setzt dich halt, ich, man, ich, man setzt dich halt, auf Twitter, auf YouTube, auf diesem ganzen Scheiß mit diesem Bewertungssystem, du setzt dich halt permanent einer Bewertung aus. Ja. Du setzt dich permanent einer Bewertung aus und man macht sich von irgendeinem Feedback abhängig, von irgendwelchen Knallchargen. Also du würdest ja auch nicht...
0: Das haben halt früher nur so Medienleute wie ich gemacht. So Und mittlerweile macht es jeder. Das, ich finde das auch bedenklich. Ja, also, Weil ich zunehmend, ich, ich, ich ja. merke das ja auch, zunehmend die Frage an mir vorbeikommt oder, oder mir die Frage gestellt wird, wie machst du das eigentlich? Wie, wie hast du das hinbekommen, dieses hohe Maß an Aufmerksamkeit zu haben, das dass dir deinen Lebensunterhalt finanziert? Also das ist ja, was ich mache. Also ja. ich, ich lebe ja von Aufmerksamkeit. Ja. Ja? Ähm, das, äh, und, und ich werde das zunehmend gefragt und das ist halt wirklich interessant. Also früher hieß es halt, wie bist du zum Radio gekommen? Ja. Ne? Das war so vor 15 Jahren. Und jetzt heute fragt, man, mich, heute wie, fragt wie, man so, wie machst du das eigentlich? Wie machst du eigentlich hier 20.000 Follower? Wie kriegst du das hin? Wie hast du das hingekriegt? Ja. Das durch, ist durch, durch Arbeit. Kann sein, ja. Nee, aber das das ist ja, schon. nicht äh, kann sein, ist so. Das das, das ist halt schon. Äh, ich habe das Gefühl, dass da ein, ein Wertewandel stattfindet. Also tatsächlich in dem, in dem beschriebenen, von dir beschriebenen System ja. auch, dass auf einmal, weil jeder das tun könnte, was ich tue, ja. Aufmerksamkeit zum Lebensunterhalt machen oder ja. in den Lebensunterhalt umzumünzen, ja. weil das rein theoretisch jeder kann, weil jeder Zugriff auf diese Werkzeuge hat, ja. will es auch jeder machen ja. und verliert darum vielleicht sogar. Da bin ich dann wieder bei dir den Blick dafür, was seine Fähigkeiten eigentlich sind. Ja. Weil der Typ, der mein Fahrrad repariert, ja. der macht das, weil ich es nicht kann. Ja. So, und Ja. Arbeitsteilige halt Gesellschaft. Arbeitsteilige Gesellschaft. Und die löst sich auf. Eben nicht... Sondern das ist so eine Pseudo-Auflösung, die im Netz stattfindet. Ja. Sie bleibt ja, ja letztendlich dann doch wieder Arbeitsteil. Ja. Also sie ja. muss Arbeitsteil sein, ja, weil natürlich. es kann halt nicht ja. jeder dieselben Witz setzen. Ja,
1: natürlich. Ja, vor allen Dingen hat auch nicht jeder dieselben Fähigkeiten. Also es ja. ist ja auch einfach, äh, sorry, aber ist halt so. Ja, Das liegt jetzt nicht daran, dass alle Leute irgendwie, äh, also das ist irgendwie, ja, es ist halt so scheiße. Ähm, der, 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 das ist genau, das ist genau der Punkt. Weil was die Leute. TM, die dann so Fragen stellen, wie machst du das mit deinen 20.000 Followern auf Twitter oder wie machst du das, mit, dass du vom Podcasten leben kannst oder so, ist halt nicht dieses Verständnis dafür, dass ja hinter dem, was du tust, ein hohes Maß an Arbeit steht und äh, ähm, Fähigkeiten, ja. die du dir angeeignet hast, und das Problem, was die Deutschen halt haben, ist, dass man Arbeit immer als etwas definiert, was einem keinen Spaß macht. Ja. Und dass dann natürlich Leute, die eine Arbeit haben, die ihnen Spaß macht, das Problem haben, erstens den anderen zu erklären, warum das Arbeit ist und man sich auch selber überhaupt keine ähm, also und man sich auch selber gar nicht eingesteht, dass es Arbeit ist und man sich dann selber immer und so man merkt Ruhe. es
0: ja auch nicht. Ja, ja, genau, und man
1: sich dann auch selber so irgendwie so, so, so vorkommt, als sei man jetzt ein als sei man jetzt ein Hochstapler oder so, ja. weil es macht ja einem irgendwie Spaß und dann sitzt man da mit Leuten rum und unterhält sich nett und ähm, bla, bla bla. Aber der Witz ist halt tatsächlich der, dass man dafür gearbeitet hat und von außen sieht es dann immer so aus, als sei das also, als sei das einem irgendwie zugeflogen ja. oder so und das ist halt irgendwie das ist halt irgendwie so der Quatsch also wenn Leute also da habe ich auch lange gebraucht, um mir das nochmal mal klar zu machen Das ist ja das ist ja genau das ähm, was ich unter Talent definieren würde ja ein Talent ist die Fähigkeit einer Person ähm, einer Arbeit nachzugehen ohne, dass es ihr wie Arbeit vorkommt, sondern was sie halt aus freien Stücken mit Begeisterung irgendwie macht, das ist ein Talent. Mhm. Aber das bedeutet dann nicht, dass man, da wär, dass man da irgendwie weniger Zeit und Energie reinsteckt, sondern mehr Zeit und Energie rein äh, reinsteckt. Ja? Also ja, Man ermüdet halt nicht. Der, ja, ja. Der, der, der Grund, warum ich von Anfang an als äh, als Redner so stark war, war der, dass ich halt in meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt einfach schon so unfassbar viel Theater gemacht habe und zwar irgendwie seit der vierten Klasse mhm. und dann in Bonn ab 2001 bis 2006 fünf Jahre lang ungefähr Freies Theater gemacht habe in vier Produktionen, ja, wo wir jede Produktion ungefähr, weiß ich nicht, zehn ähm, äh, oder 20, manche sogar 30 Mal irgendwie äh, äh, aufgeführt haben. Ja, Also ich habe fünf Jahre, da würde man heute irgendwie freie Szene zu sagen, mhm. ja, äh, sowas in, 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 in Bonn halt gemacht. so. Und wo andere, dann weiß ich nicht, irgendwie Party gemacht haben oder sonst irgendwas gemacht haben, habe ich halt drei Wochen am Stück mit anderen Leuten irgendwas geprobt. Ja, wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du auch nicht diese Fähigkeiten, da mache ich auch keinen Vorwurf irgendwie draus. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da an dieses Rednerpult kam und dann mir so gedacht habe: Ach, das ist ja interessant. Das ist ja ein Mikrofon. Hm, wie benutzt man das denn? Ja. Und dann auf einmal irgendwie eine eine, äh, sag ich mal, eine eine höhere Erkenntnis kam und ich auf einmal irgendwie wusste, wie man da irgendwie Massen in in, in Bewegung bringt oder so. Sondern das ist tatsächlich. Arbeit, Arbeit, Arbeit und irgendwann geht es ins Gefühl über, weil man es dann so oft geübt hat, dass man da eher einen intuitiven Zugang ja. zu hat, als sich das noch dann jedes Mal irgendwie, ne, das ist wie mit Fahrradfahren, so. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil dieses, weil dieser, 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 dieser Surveillance Capitalism, der der, 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 leugnet das ja dann in einer gewissen Weise, ja. ne? der, der, das ist also wie diese, das ist im Grunde genommen, sind das diese, diese Reality Big Brother Shows irgendwie mit, ähm, mit anderen Mitteln. Also ich meine, wo es in den 90er Jahren war ja dann irgendwie so dieses, dieses Dogma oder diese Idee, na ja, dann gehst du halt zu äh, Big Brother, und dann bist du im Big Brother Container und dann macht der Slatko und der Jürgen, ähm, die machen dann noch ein Album und sind dann damit bizarrerweise in den Charts. Und dann sind die da die ganze Zeit irgendwie im Fernsehen und dann sind die so Medienexistenzen ne? oder hier Deutschland sucht den Superstar. Und dann wird dann in so einer Filterblase suggeriert, das sind jetzt auf einmal berühmte Menschen oder das also sind die, jetzt
0: so dieses dieses äh, wie hieß die Verona Feldbusch phänomen ja. die ja letztendlich dafür berühmt war dass sie berühmt war
1: ja genau ist ein, so ja. Und, und und das ist halt und das ist halt ähm, und halt nichts konnte nicht? also die, ja. die hat halt tatsächlich außer sich zu vermarkten äh,
0: selbst das scheint ja auch noch von außen passiert zu sein also die die ist halt ich glaube die ist vermarktet worden also ich habe nicht das Gefühl gehabt dass sie dass dass sie da wirklich einen, den aktiven Part. Und das mag sein, dass das ich ich nicht kann das nicht. Ich kann das nicht.
1: beurteilen, was da genau passiert ist. Aber man kann ja anerkennen, dass sie eine Zeit lang sehr erfolgreich darin war und ja. jetzt halt nicht mehr so. Aber äh, jeder, jeder wie er möchte und jeder wie er kann. Ne? Aber und, und das und das löst sich halt tatsächlich auf. Das löst sich halt auf. Ähm, alle sind der Meinung, alles können zu können oder können zu müssen. Und das ist ja so eine große Lüge. Die habe ich ja schon quasi so während meiner Schulzeit. Fand ich das ja so irritierend. Das, das, also ich habe 2003 habe ich ja Abi gemacht und ähm, da wurde dann immer so gesagt, ja und, und, und uns stehen dann ja irgendwie Tür und Tor offen und wir haben ja dann ganz viele Möglichkeiten und wir können dann irgendwie alles tun. Und äh, ich habe das immer schon so gefühlsmäßig. Fand ich das immer. Fand ich das immer halt irgendwie schon schräg oder fand, dass das Quatsch war. Weil es halt Quatsch ist. Also wir können nicht alle Konzertpianisten werden und wir können nicht alle irgendwie erster Geiger irgendwie werden. Wir können auch nicht alle Chefarzt an der Charité werden und wir können auch nicht alle irgendwie äh, berühmte Rockstars werden. Ja, es, es geht einfach nicht. Und, und, und auch nicht und auch nicht, weil äh, ich so ein schlechter Mensch bin und der Meinung bin, irgendwie einer da Frogster werden und, und 99 müssen dann irgendwie Klosputzen oder so, sondern das, 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 fun das funktioniert. Es gibt das ganze System halt nicht Es gibt das System nicht her und so sind ja auch Menschen nicht, nur sieht man halt, nur sieht man halt dann in so einer Aufmerksamkeitsökonomie, ja, da kriegen halt dann die Rockstars, die Aufmerksamkeit mhm. ja oder die, 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 die vermeintlichen Stars und weiß ich nicht, die, die Ingenieure und die, und, die, und, die, und, die, und die Reinigungskräfte und die Polizistinnen und Polizisten dann halt vielleicht nicht. Und ähm, ich um nochmal auf das auf, auf das Anfangsding zurückzukommen. Ich glaube, ich glaube, nicht, dass, dass, dass das gut ist, was da passiert ähm, durch, durch dieses Internet und so. Ich, ich glaube einfach nicht mehr daran. Und ich glaube auch, wie gesagt, nicht daran, dass sich diese Technologien überhaupt so betreiben lassen würden, dass der gesamtgesellschaftliche Nutzen größer wäre. Mhm. Ich, ich glaube nicht daran. Bei, 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 bei das heißt, diese eine
0: Partei, die... Und da wären wir wieder ganz am Anfang ja. dieses Gesprächs. Eine Partei, die daran glaubt, kann nicht deine Partei
1: sein. Ja, also eine Partei, die das nicht ganz krass thematisiert, ja. kann ähm, kann dann nicht meine Partei sein. Beziehungsweise eine Partei, die dem so indifferent gegenübersteht. Beziehungsweise dabei ja dann, das ist ja dann der, das ist ja dann der ganz große Widerspruch zwischen Realität und dem, was da propagiert wird, nämlich wenn da eine Partei von sich behauptet, wir sind die Internetpartei, wir sind die Netzpartei, mhm. dann müsste diese Partei dann natürlich auch innerhalb ihres äh, innerparteilichen Diskurses, ähm, sage ich mal, die Avantgarde sein, äh, was das Problematisieren und das Thematisieren dieser ganzen Zusammenhänge angeht. Ja, dass man irgendwie ja. sagt, so Moment mal, Leute, wir benutzen jetzt hier seit irgendwie 10, 20 Jahren eine Technologie, ohne uns damit auseinanderzusetzen, ob wir überhaupt diese Technologie nutzen wollen. Ob wir dieser Technologie so, gewachsen sind. Ob wir dieser die Technologie als Mensch überhaupt gewachsen sind, ja, ähm, und, und, und wir, wir akzeptieren diese ganzen gesellschaftlichen Umwälzungen so, als sei das eine, eine Naturgewalt, die über uns kommt. Aber es ist keine Naturgewalt, sondern es ist ein das ist ähm, das ist, eine, das ist, eine, das ist eine, genau das ist eine Kultur. Alle en, en, entscheiden sich dazu, so ein, so ein komisches Smartphone äh, zu kaufen und äh, sich so ein Facebook-Account zu klicken und so ein so Twitter-Account zu klicken, aber die Welt war ja auch vorher möglich. Mhm. Aber das Witzige ist, sie ist ja sie ist halt nicht mehr, sie, da sind wir wieder beim Thema, sie ist halt nicht mehr denkbar. Sie ist halt nicht mehr ohne das alles denkbar, beziehungsweise die Menschen, die ein Großteil der Menschen sind, nicht mehr bereit, das zu denken. Und eine ganz, 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 schöne, ganz schöne, ein ganz schönes zeithistorisches Dokument für diesen kulturellen Wandel ist eine Folge der. Ähm, es gab mal so ein Disney-Sitcom, die nannte sich Boy Meets World. Die gesehen, die gehört. Ja, und, und, und da gibt es. Ja, das war so Teenager Highschool. Coming of Age. Äh, coming ja. of Age. Und ähm, gibt es jetzt auch ein quasi Serien-Sequel, das sich, glaube ich, Girl Meets World nennt, wo dann der quasi Hauptdarsteller aus der Boy Meets World-Serie jetzt selber Familienvater ist und mhm. äh, jetzt selber irgendwie eine Tochter hat, die dann heute heranwächst und so. Und bei dieser Boy Meets World-Serie gab es eine Folge, die sich auch mit dem Internet auseinandersetzte. Und äh, wo dann ein wo dann einer der Protagonisten da irgend so einer von diesen Teenagern, halt auch irgendwie ich weiß gar nicht mehr wie der Typ hieß aber auch so dann eine eigene Webseite hatte und also sowas wie ein Blog ja mhm. und im,
0: Im Grunde, Gästebuch, in, im
1: Gästebuch. Gäste und im Grunde Gäste genommen das im Grunde genommen genau das gemacht hat was heute alle machen mit Social Media und sonst irgendwas mhm. ja und er so gesagt hat ja das ist jetzt ich weiß nicht ob der hieß dann Jake oder sonst irgendwas ja das ist Jake und sie so ja aber wofür ist das denn gut ja, da geht es um mich. Und ich, 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 schreibe darüber, was ich den ganzen Tag so mache. Und alle so, und das war halt irgendwie so in den 90ern. Also, ja, aber warum? Wen, wen interessiert das denn? Was, soll, was soll der Scheiß? Ja, das ist doch nichts vernünftig. So. Und das ist halt so geil. Und das ist halt keine, das ist halt keine 20 Jahre her. Das ist halt keine 20 Jahre her, dass es, ähm, absurd war zu das, tun, was das wir ist, heute tun. Das das ist, ist unser Leben. Also das ist halt nicht nur, das ist halt nicht nur absurd war, sondern auch in die Nähe von Geisteskrankheit gerückt worden ja. wäre. Also wenn ich 1998 gesagt hätte, ich gehe in dieses Internet und schreibe dort in 140 Zeilen Dings äh, immer, was ich gerade so mache und was ich gerade so finde und was ich gerade so denke. Mhm hätten die Leute einen vollkommen zu Recht für einen gefährlichen Irren gehalten. Ja. Und heute, heute ist es halt normal. Aber das führt halt, das führt halt auch zu so einer, ja, das führt zu einer Neutralisation, dass ich halt irgendwie so merke, ähm, auch so in der Politik, ja, also was, was dann auch gestern natürlich auf Twitter dafür Häme und, 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 und Spott dann auch teilweise über mich ausgekippt worden ist. Ich meine, viel von dem habe ich ja geblockt, aber einiges habe ich dann auch mitgekriegt, wo dann irgendwie Leute jetzt anfangen zu sagen, ich sollte mein Mandat niedergeben, äh, niederlegen oder sonst irgendwas, wo ich mir auch so denke, ja, was wäre ihnen denn jetzt lieber, wenn ich jetzt irgendwie einen bezahlten Lobbyjob bei äh, weiß ich nicht Heckler und Koch annehmen würde für 100.000 Schleifen plus X äh, im 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 Jahr. Das Nein, ich jetzt glaube, irgendwie besser. Ich, ich glaube, was Sie sehen wollen, ist, Sie
0: wollen dich scheitern sehen. Also Sie wollen sehen, dass du das Mandat niederlegst und danach Hartz IV kriegst, ja. weil du das Einkommen aus dem Abgeordneten aus Mandaten nicht mehr hast. Ich glaube, darum es.
1: Darum geht's. Ja, ja. Das ist ja, ja, das ist halt der es geht Darum dich scheitern ja. zu sehen. Ja, und das ist halt und das ist halt und das ist halt, wo ich halt so sage, das ist. Ähm Früher, früher gab es sowas nicht. So früher hat sowas maximal die bild gemacht. Ja. ja. Und heute macht das dann jeder. Ja? Da wird halt, da wird halt irgendwie alles, da wird halt alles neutralisiert. Da gibt es keinen Respekt mehr. Ja. Warum, warum vor einem gewählten Volksvertreter Respekt haben? Ja. Warum vor jemandem Respekt haben, der für sich sage ich mal die Entscheidung trifft, zu sagen, okay. Ich kann und will das einfach alles irgendwie nicht mehr mitmachen. Das ist jetzt eine Entscheidung, die ich treffe, die ist mir nicht leicht gefallen. Das bitte ich jetzt irgendwie zu respektieren. Warum? Warum, wenn ich dann auch ohne Konsequenzen in der, An in der vermeintlichen Anonymität dieses, dieses Internets ähm, dann jeden, jeden Scheiß, jeden Vorgang kommentieren ähm, äh, kann? Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem, dass ähm, ganz, ganz vielen Leuten nicht klar ist, nur weil sie etwas... Kommentieren können bedeutet das nicht, dass irgendjemand überhaupt Wert darauf legt, dass sie es tun, ja, oder dass sie überhaupt in der Lage sind, irgendeinen Zusammenhang seriös zu kommentieren. Also ich meine, früher gab es dieses, ne, kenne deinen Platz, ja, only speak when spoken to. So Zeiten wünscht man sich vielleicht auch nicht zurück, aber diese, diese, diese komplette Auflösung von Autorität, dieses, und deswegen finde ich das auch so großartig, dass jetzt zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung online ihre Kommentarfunktion abgestellt hat. Groß, ja, ich glaube, sie bauen uns um,
0: aber sie haben es erstmal abgestellt. Es ist ja halt nicht mehr so einfach da sein. Nee, nee,
1: Fan nee, 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 so wie ich das verstanden habe, fahren die und das finde ich sehr intelligent, die fahren halt ein Konzept, wo sie auf der Webseite äh, so ein jetzt so ein Forum haben, das aber auch moderiert wird, wo sie zu, wo sie jeden Tag drei Themen nehmen, ja. wo dann auch die Redaktion mit Diskutiert. Super. Ja. So, so will man das ja auch haben. Ja, wo also dann, dann also wo sie sagen, okay, eisernen, es gibt mit eisernem B. Genau, genau. Das, wo sie, wo, sie, so drei, wo sie so drei Tage wo sie so drei Tage äh, drei Tage drei Themen jeden Tag haben, die sie irgendwie aktiv moderieren mhm. und, und dann auch mitdiskutieren. Ja. Und ansonsten gibt es keine Kommentare mehr wozu unter den Nasen. Also es ist halt auch nicht, Wozu? Ja. Wozu? Es ist halt, wo, vor allen Dingen vor allen Dingen in dem
0: in, Bisher haben die Massenmedien auch dieses seltsame Selbstverständnis, dass sie jede Meinung zulassen müssen. Ja. ja und ich habe als halt, ja, ich denke ist, auch mal, ja, ihr schmeißt haben das halt alles die raus. Die haben das ja, für, die für die Klicks,
1: sie haben das für die Klicks, damit sie ihren komischen werbe Heinis ja. irgendwie sagen können. Oh, guck doch mal. Ich
0: habe, das stimmt, so guter Punkt. Weil ich habe nie verstanden, warum die das nicht so machen. wie Ich habe ja, glaube ich, schon mal meine Kommentarregeln ja. äh, erklärt. Ja. Entweder du huldigst mir, ja. du bringst das Thema irgendwie weiter, oder du erzählst einen guten Witz. Alles ja. andere fliegt raus oder ja, wird nicht ja. freigeschaltet und ja, ja. ja, ja, ja. das Ganze in einem, in einem ausgesucht höflichen Ton. Ja, ja fertig, ja, fertig. Könntest du natürlich bei jeder... Könnte, könnte der Tagesspiegel auch so machen. Könnte ja. die Welt auch so machen. Ja. Dann hätte die Welt nur noch 5% der Kommentare, ja. die sie ja. jetzt
1: hat. Aber dafür wären sie dann auch wertvoll. Ja, und das dafür würde ich dann vielleicht sogar Geld bezahlen, dass ich dann gucken kann. Das ist halt das Großartige. Ich weiß nicht, ob du in der FAS diesen Artikel gelesen hast, über hier so, ich bin der Internet-Troll oder irgendwie so. Diesen Typen, ja. ja, ja. Super. Ja, geil. Aber genau weißt so habe ich mir ja. diese Leute immer vorgestellt. man sich Und das muss man sich <lacht> vor Augen führen. Das muss man sich vor Augen führen, welche Geister man dann ruft. Ja, ja, also ja, wirklich, also, ähm, entschuldige, mir, entschuldige die Formulierung, aber wirklich der Bodensatz der Gesellschaft mit Internetanschluss, der dann auf einmal eine, 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 einen Einfluss auf Meinungsbildung, auf, auf öffentlichen Diskurs bekommt, wo man halt sagen würde,
0: warum, wieso? Äh, vor allem ja? ist ja selbst wenn, selbst wenn, das ist ja das Schlimme bei diesen ganzen Trollen, ich habe ja auch so einen, das ist so ein, so ein christianistisch-faschistoider äh, äh, Honk, der äh, meine Sendungen hört und sich dann immer beim Rundfunkrat und sonst was beschwert schriftlich. das ist ja äh, schön. Und das ist halt auch so, also nur so Schwulenhasser, ja. äh, Frauenhasser, der hasst ja. halt alles. Und da denke ich mir immer, ja. das Einzige, was Warum mich halt so wahnsinnig... Warum erschießt er
1: sich nicht? Genau. Warum erschießt er sich nicht?
0: Und ich denke dann halt auch mal, dass, dass, das, was mich halt wahnsinnig belustigt an so Leuten ist, und auch an diesem, an meinem Privat-Troll, ja. der sich jetzt übrigens ein anderes Opfer gesucht hat, darum komme ich jetzt wieder auf den, weil ah, okay. eine Kollegin sagte, immer, hey, kennst du den? Und ich so, ja, ach ja, komm, kannst du auslachen, ja. ist egal. Äh, das Schöne an diesen Leuten ist, und das beruhigt mich immer doch sehr, selbst wenn alles, was sie vermeintlich fordern, ja. erfüllt wäre, würden, wäre ihr Leben immer noch total beschissen, ja. weil nämlich nicht die Welt um sie herum beschissen ist, sondern, sondern sie, sie selbst. Ja, und ja. Das, ist, das ist auch ein guter ja. Hinweis für alle. Ja. Ja. Wenn um dich herum alles aussieht, als wäre es falsch, bist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit du falsch und nicht die Welt.
1: Das ist äh, äh, ja. Ja. nein, das ist da da ist das hat das hat viel das hat viel Schönes das hat viel Schönes <lacht> ja. was dann ja auch nochmal viel möglicherweise über die Piratenpartei aussagt. Nein, aber ähm, ja durch das Internet lassen wir auf einmal Menschen in unser Leben, ja. die wir vorher noch nicht mal also von von denen wir vorher noch nicht mal zu wagen dachten dass es sie gibt, dass es sie gibt und das tragische ist,
0: das absolut tragische daran finde ich, ist äh, in deren Rauschen. Ja. gehen die guten Kommentare unter.
1: Ja, ja die, das, das, ist ist ich, das, ist das ist auch Lokratie, das ist auch Lokratie, das ist das das ist das Recht des äh, äh, am lautesten schreien. Das ist so
0: katastrophal, weil ich habe ja. so oft solche so, ich so oft Replies auf Twitter, ja. die so wertvoll sind. Ich ja. krieg so oft Kommentare im Blog, ja. die so unendlich ja. wertvoll ja, 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 sind für mich, ja. die aber weggerauscht werden durch zehn Kommentare oder zehn Replies, die meinen jetzt irgendwie gehässig oder, Lustiges oder lustig. Gesagt. Ja. Oder
1: und, und Twitter, die kackbratzen, also ich schaue mir das auch nicht mehr länger, ich schaue mir das auch nicht mehr lange an.
0: Das wird alles ähm, weggemacht, dann kommt da ein Spaßbad hin.
1: Ja, nee, das ist, ich schaue mir das nicht mehr lange an, aber was die da im Moment machen, ich blocke Leute und auf einmal sind die wieder da.
0: Das ist mir auch
1: neulich schon mal passiert. Ich ja. blocke Leute und die sind wieder da und da berichten sehr viele von und das geht nicht. Ich habe eine gut justierte Filterblase, ja? und auf einmal schwappt mir wieder so eine Scheiße in die Timeline, ja, nicht, ja. wo ich irgendwie so denke, ey, nee, sorry, Kinder, ja. Ich müsste eh eigentlich von Twitter Geld verlangen, dass ich überhaupt noch auf dieser Plattform irgendwie drauf bin, ja weil weil ja Leute aufgrund von mir auf dieser Plattform dann sind ja mhm. und sich das dann da so angucken was ich da so mache mein Content konsumieren ja und dann werde ich da auch noch also nein aber ähm, mal Spaß beiseite die äh, das ist das ist genau das Problem und genau das ist auch ein Punkt ist natürlich dadurch, dass sich die Piratenpartei in einem ganz, ganz hohen Maße auf diese digitale Kommunikation verlassen hat, haben solche Menschen von Anfang an die konstruktive Arbeit in diesem, in diesem Gebilde irgendwie behindert, verhindert und dann, Hören die Leute halt einfach irgendwann entnervt auf, ja? Also wie gesagt, hier der, 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 der Krampf ist.
0: das Blocken, was, was, ja. was, was äh, ja. ich mache. Also ich habe ja, ich sage ja auch, wenn du mich einmal doof anquatschst, wirst du mich auch ein zweites Mal doof anquatschen, habe ich keinen Bock drauf, darum
1: blocke ich halt ja, ich nach dem. Ich bin voll Mal. rigoros. Ähm, ich bin da auch total rigoros.
0: Und letztendlich ist das ja ein Aufgeben, weil vielleicht ist der, der derjenige, der mich da blöd angequatscht nein. hat, nur einen schlechten Tag. Nö. Oder hat sich versehentlich das im Ton vergriffen. Nein,
1: das nein, es gibt kein versehentlich im Ton vergreifen. Sorry, wenn du dich im Ton vergriffen hast, denn also ich sag ja nicht aus Versehen, du Arsch, ja, ja. so, sondern ähm, sorry, ich vergreife mich auf Twitter regelmäßig im Ton und das ist kein versehentliches im Ton Vergreifen, mhm. sondern ich vergreife mich im Ton, weil ich in diesen Situationen nicht in der Lage bin, den richtigen Ton zu benutzen. Fertig. Ja. So und das ganz große Problem bei diesen ganzen Internetdiskussionen ist dann immer diese 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 ähm, dieses ähm, dieses Gefühl, tolerant sein zu müssen, dieses Gefühl, jeden Bullshit ertragen zu müssen und auch noch mit dem mit dem größten Vollhonk, dem größten Arschloch diskutieren zu müssen, ähm, weil du an das Gute im Menschen glaubst oder I don't know. Und äh, das ist, wie gesagt, ein ganz großes Problem in der Piratenpartei gewesen, dass man nie in der Lage war, diese Menschen auf eine Art und Weise, sag ich mal, auszugrenzen, dass ein politisches Arbeiten möglich wurde mhm. und ähm, das führt dann auch halt dazu, dass dann so Leute wie jetzt dieser Stefan Körner und wie sie da alle heißen in diesem Bundesvorstand sind. Das ist im Grunde genommen so die Foren und Mailinglisten-Trolle mhm. sind da jetzt in einer vermeintlichen Entscheidungsposition ähm, einer Partei.
0: Wenn man so Austritt aus der Partei und den, ja. den, den äh, Vorstand, äh, Vorsitz niederlegt, ja. überlegst du dir das so abends zu Hause bei einem Bier und rufst dann an und machst das? Oder hast du das mit den Kollegen besprochen, also mit, der, mit den Kollegen in der Fraktion?
1: Ich habe die, äh, frag mal, in der Fraktion wussten die Bescheid. Ich habe ähm, auch hier dem, 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 dem Lars Hohl, dem Puppe, ähm, der das, was diese ganze Professionalisierung des Berliner Landesverbandes ähnlich gesehen hat wie ich. Ähm, mit dem hatte ich das auch noch besprochen und dann habe ich das halt auch einfach gemacht. Also weil du kannst halt auch nicht mit zu vielen Leuten und zu lange irgendwie besprechen, sondern irgendwann. Weil halt. steht es
0: irgendwann in der Zeitung. Wenn ja, da
1: musst du <lacht> es, es halt irgendwann machen und dann habe ich es halt irgendwie, ich habe ja wie gesagt lange darüber nachgedacht und dann habe ich es halt gestern halt einfach getan. und ähm, ich habe am Anfang irgendwie überlegt, ob ich nicht nur das ähm, Amt niederlegen soll. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, weißt du, wenn, wenn ich nur das Amt niedergelegt hätte, das wäre dann auch so äh, Zwinker, Zwinker, Zwinker. Also ich meine, in dem Moment, wo ich zum vom Vorsitz zurücktrete, mhm. ist ja schon irgendwie klar, dass du an den Landesverband nicht mehr glaubst, dass ich da nicht mehr dran glaube und dass ich an diese Partei nicht mehr glaube. Ja. Und, und dann so <lacht> ja, ja, aber ich bin noch Parteimitglied und so. Das, das, so bin ich halt nicht drauf. Ich meine, ich bin ja irgendwie dafür bekannt äh, zu polarisieren und, 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 und da auch Sachen irgendwie zuzuspitzen und da musste ich dann für mich einfach die Entscheidung treffen, äh, das halt ganz durchzuziehen, weil ich, weil es am Ende am Ende des Tages war es dann tatsächlich für mich auch so eine Frage des 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 Gewissens. Äh, und ich es halt einfach für hochgradig, unaufrichtig gehalten hätte, aus dem Vorstand da zurückzutreten, aber nicht den Schritt zu gehen, aus der Partei auszutreten. So. Hast du von Kollegen irgendwelche Reaktionen gekriegt?
0: Also die nicht, nicht über twitter her also, also hat nee, weiß nicht, Klaus nee. Wovereit angerufen und gesagt, Christopher, ein mutiger Schritt, den ich vor zehn <lacht> Jahren schon hätte... <lacht>
1: Also was im Parlament, was ich, also im, in der Fraktion können das alle irgendwie nachvollziehen hm. und äh, fühlen damit. Weil Manche ich glaube, sind
0: wahrscheinlich auch froh.
1: <lacht> du, also äh, ja, es wird halt irgendwie, ja weißt du, das ist halt so ein, das ist halt so ein Führersieg, dann sollen sich halt Leute darüber freuen, dass ich jetzt aus dieser Partei ausgetreten bin, aber wer halt nicht kapiert, was das auch nach außen hin für diese Partei insgesamt bedeutet, dann ja, brauchen die vielleicht noch ein bisschen Zeit, um das zu kapieren. Das wird halt, das wird halt sehr interessant, sage ich mal, für all die Leute, die äh, ja in der Vergangenheit immer behauptet haben, dass ich ja äh, für alles Schlechte in dieser Partei verantwortlich bin, weil ich bin ja jetzt nicht mehr da. Jetzt können sie ja endlich genauso loslegen, wie sie immer wollten. Und jetzt können sie ja endlich ja. die Partei zu den Erfolgen führen, mit denen ich ja auch nie was äh, zu tun hatte nach deren Erzählart und ähm, ne, ich ja eh eigentlich immer nur so. Jetzt ne?
0: hoffe ich für dich, dass es nicht tatsächlich funktioniert. also das äh, die, äh,
1: Dann äh, muss ich da sag ich mal, da muss ich dann irgendwie aufrecht genug sein, um zu sagen, äh, ich, 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 ich lag falsch <lacht> und mein Realitätsmanagement lag falsch. Aber ja,
0: wo ich eben Klaus Woweit sagte, es, äh, hat dich das überrascht? Dieser,
1: nein, das war ein arschzarter Move von Klaus Vorbereit, das habe ich ja schon gesagt. Also ich, hab, also ich hätte
0: nicht gedacht, dass der jetzt noch die
1: Kraft überhaupt ja. aufbringt, zurückzutreten. weil Er ist ja nicht zurückgetreten. Er hat ja nur gesagt, dass er sein Amt zur Verfügung stellt. Und also dass er genau, generös. Dem, äh, ne? Generös genau, zur Verfügung stellt. Ja, er ja, hat man, gesagt, so oh, da, wisst ja, ich habe so hab, in meinen Terminplan geguckt. Nein, er ist dadurch witzigerweise, da, durch diesen Schritt hat er sich tatsächlich die Kontrolle zurückgeholt. Weil er einfach gesagt hat, lieber SPD, lieber Jan Stöß, lieber Rat Saleh, wenn ihr nicht das Rückgrat habt, mich öffentlich stürzen. so anzugreifen, dass wir eine Diskussion darüber zu bekommen, wer jetzt während der Legislatur die Nachfolge antritt, dann forciere ich das jetzt, ja. indem ich einfach sage, ich stelle am äh, 11. Dezember mein Amt zur Verfügung. Da könnt ihr einen neuen Bürgermeister wählen. Und ich denke, dass die, dass die SPD dann zu diesem Zeitpunkt auch einen Kandidaten hat, so, und äh, ich habe ihn dann irgendwann mal äh, nochmal neulich vom Abgeordnetenhaus gesehen, haben wir kurz äh, gesprochen, da habe ich ihm einfach gratuliert. Und ich habe mich an diesem Dienstag bei dieser Pressekonferenz tatsächlich sehr für Klaus Wobereit gefreut, jetzt so als Mensch. Dass der, sage ich mal, als Politiker wahrscheinlich auch, ich meine, dass er da irgendwie über seinen Zynit hinaus ist, das weiß er auch dass er vielleicht ähm, dieses Amt überschätzt hat und dann an einigen Stellen auch ähm, versagen musste. Das ist ihm, glaube ich, irgendwie auch klar. Und das ist natürlich auch immer schwierig, sich sowas selbst einzugestehen. Aber ich fand das ich fand das cool. Ich fand das cool, dass er das gemacht hat. Ich habe mich unfassbar für ihn gefreut. Ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich hätte ihn halt gerne gefeuert. Nee, aber nee, aber nein, 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 aber du musst halt nee, Holgi. aber da muss man halt auch echt sehen, was mich wirklich aufgeregt hat. Im vergangenen Jahr, also ich meine, wir als Opposition haben ja noch 2012, glaube ich, war das, nee, 13, da haben wir ja noch den ähm, Antrag gestellt, hier Klaus Wobereit Misstrauensantrag. Mhm. Bitte abwählen, entweder Regierungsumbildung oder Neuwahlen, ja. D das fand ich auch okay. Aber Klaus Wobereit immer zu kritisieren, immer zu sagen, ja, äh, das ist ja scheiße und das ist doof und das macht er blöd, mhm. aber selbst niemanden zu haben. Den man hinstellen kann. Wen hat denn Bündnis 90 Die Grünen? Wen hat Bündnis 90 die Grünen in Berlin, wo sie, wo man sagen würde, diese Person wäre in der Lage, eine 3,5 Millionen ähm, äh, Einwohnerstadt zu managen. Ja. Wen haben die? Außer Joschka Fischer. Naja, wo bereit war es halt auch nicht mehr? Ja,
0: also die, die ja aber die hat halt auch.
1: Kein, ja, ne? also, du, und das ist genau der Punkt. Und dann diese Kritik aus der SPD. Ja. Äh, Klaus Wubereit der soll mal sagen, wann er jetzt hier äh, mhm. das mit seiner Nachfolge und ob er denn noch und so. Entschuldigung, hier der Saleo der Stöß, diese beiden Königsmörder, ne, die sich bei ihrem Königsmord von äh, äh, Michael Müller so geil vorgekommen sind und einfach dumm waren, weil sie sich nicht ihr Endgame überlegt haben, weil sie sich nicht überlegt haben, was machen sie denn? wenn äh, 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 sie Müller als Landesvorsitzenden äh, ge gestürzt haben. Ja. ja, toll, da hast du da diese Knallcharge Jan Stöß, ja, der jetzt Landesvorsitzender ist. Und dann gibt er da irgendwie Spiegel Online so ein Interview, was er da als Bürgermeister machen will, wo ich mir irgendwie gedacht habe, Alter, kann dem mal jemand erklären, dass seine Aufgabe als Bürgermeister wäre, darauf zu achten, dass die im Koalitionsveranstalt vereinbarten Ziele innerhalb der Legislaturperiode umgesetzt werden kann ihm das mal jemand sagen und er sich da irgendwie suggeriert so, so ja und neue Vision für die Stadt und bla 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 Vollhong Vollhong und hatte in der gesamten in, den gesamten in der gesamten Zeit seit er Landesvorsitzender ist nicht das Rückgrat zu sagen ich mach das jetzt er hätte ja auch bei diesem Misstrauensantrag 2013, da war er glaube ich schon Landesvorsitzender, da hätte er ja auch sagen können, ich möchte regierender Bürgermeister von Berlin werden. Mhm. Klaus tritt ab, ich mache es jetzt. Wo er, ja, wo, er ja noch damals irgendwie, wo er ja noch damals irgendwie, das war ja auch geil, da hat er sich ja dann auch irgendwie geil verplappert, dass der Stöß ist echt so ein Amateur. Da hat er sich ja noch so geil verplappert, ähm, weil äh, Wobereit ja tatsächlich wohl bei äh, äh, Gabriel angerufen hat und Gabriel seinen Rücktritt auch angeboten hat. Und Stöß hat natürlich, war wohl auch an diesem Gespräch irgendwie mitbeteiligt und hat das natürlich erstmal fröhlich im Tagesspiegel erzählt. Wo dann halt alle, wo dann halt alle, also Gabriel das halt einfach dann knallhart dementiert hat. Ja, klar. Ja, und gesagt hat, Entschuldigung, aber so ein Telefonat hat es nicht gegeben. Natürlich hat es das gegeben, aber mit sowas, über, über sowas ja. spricht man dann nicht. Ja. Ja, vor allen Dingen nicht mit dem Tagesspiegel. <lacht> ja, und wenn man das macht, dann sagt man denen, dass, äh halt so, aber nicht so blöd, dass die danach der Meinung sind, dass sie das zitieren könnten. Was für ein Amateur. Ja, so. Und das ist einfach so unfassbar. Das ist, das ist halt, und das ist so geil. Die Menschen in dieser Stadt haben doch überhaupt, die haben überhaupt kein Gefühl dafür und keine Ahnung davon, was für Amateure und Vollhongster da sitzen. Das ja. ist ja auch meine
0: größte Sorge. Also, ich habe auch, hab auch gesagt, wir werden uns Wovereit noch zurückwünschen. Ja, natürlich. Und das spricht nicht für Wovereit. Ja, 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 ja. aber das ist das so ein
1: geiler Move von Wovereit gewesen. Ich meine, die Leute wünschen sich doch. Klaus, wo bereit jetzt schon wieder zurück.
0: Also das wird dieses, jetzt, das wird jetzt dieses, genauso scheiße. Strukturell wird ja, das genauso genau, scheiße, dieses, aber spießiger.
1: Ja, dieses kollektive, dieses kollektive Entsetzen der Bundesberichterstatterinnen und Bundesberichterstatter, ja? Als sie als sie sich dann in die Niederungen der Berliner Lokalpolitik herabgeben mussten, ja? Und ihnen, und ihnen aufgefallen ist, dass da nichts ist, dass da nichts ist, ja. Ich meine, mein, mein, Lieblings, mein Lieblings, meine Lieblingsbegebenheit in diesem Zusammenhang war ein, 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 Dialog mit Thorsten Denkler von der Süddeutschen Zeitung, ein toller Journalist, der vollkommen entsetzt war, als er sich dieses misstrauens sondersitzungsgebimsel in Berlin anschauen musste, wo er als Bundesberichterstatter mal in die Niederungen der Landespolitik musste und dann danach zu mir sagte, Hallo. läuft das hier immer so? Ab? <lacht> und ich so, ja, Herr Denkler, Sie haben keine Vorstellung davon, wie Berliner Landespolitik läuft, auf was für einem, was für unterstem Niveau das irgendwie passiert. Und das das ist so krass und das macht mich dann auch einfach so als Mensch und als Abgeordneter, so so das überfordert mich halt. Das ist, das ist ja so, das ist ja so offensichtlich, ja, da musst du noch nicht mal irgendwie investigativ und bla und lalala, sondern es ist halt einfach ja. total offensichtlich, dass, 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 dass das hier noch nicht mal Kreisklasse ist, ja. ja, dass du da einfach echt ganz, ganz krasse Versager sitzen hast. Und das ist aber auch niemanden interessiert. Das ist niemand problematisiert. Und sorry, da ist Klaus Wobereit echt noch der Einäugige unter den Blinden. Das muss man ihm halt mal lassen. Der ist jetzt weg. Ja, 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 ja. Ich wollte halt nur sagen, dass in dieser ganzen Scheiße Klaus Wobereit wirklich dann noch. Ja, ja. Und sorry, aber warum? Ich meine, warum, warum, warum in dem Moment, in dem ich da auf Twitter so Witze mache, so von wegen, ich könnte ja auch regierender Bürgermeister von Berlin werden, Komm, 100 ja? replies, und, und dann, ich würde und, dich wählen und, 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 das so, und das dann so dankbar von der Presse aufgenommen wird, ja, weil, weil das alles so. Ich meine, Entschuldigung, wenn er jetzt irgendwie, wenn er jetzt irgendwie Martin Schulz äh, äh, gesagt hätte, er macht das jetzt, ja, ja? und ich auf Twitter geschrieben hätte ich könnte ja auch Regierender Bürgermeister von Berlin werden. Dann wäre das halt auch gar nicht lustig gewesen, ja?
0: Ja, das wäre Aber so wie wenn ich schreibe, ich würde gerne ja, Bundespräsident, wenn ja, ja, es dann
1: Waffeln gibt. Ja, ja. ja genau. Und, und, und das ist halt absolut und, nicht ernst ja, zu nehmen. Ja. Aber, aber wenn du, wenn das Kandidatenfeld so aussieht. Ja. Wie es aussieht, da kann dann, dann kann auch ich das machen. Ja. Ja, ich würde das auch nicht, Ich na gut, also besser als Stöß würde ich es auf jeden Fall machen. Saleh, weiß ich nicht, der ist schon ein ganz krasser Streber, also der, der kann auch was. Aber das Problem bei Saleh ist halt, dass er sich beim Sprechen zu viel Gedanken darüber macht, wie er spricht. Er hat halt einen Akzent, ich finde das auch in Ordnung, aber irgendwie scheint ihn das zu wurmen. Und dann konzentriert er sich beim Sprechen aufs Sprechen. Es ist natürlich Stolkert schlecht. Stolpert dann über sich selbst. Ja, ja der, der ist, ist dann, dann halt einfach so nervös und so. Also ich würde halt einfach mit einem viel krasseren was Akzent. Hat der, was hat denn der für
0: einen Akzent? Ich habe den ehrlich gesagt noch nie sprechen nur ich lese immer nur von dem. Ja,
1: der ist. Äh, ich glaube, der ist gebürtig. Ist der Palästinenser oder so? Ja, mein Gott. Der ist halt. Der, der, der so hat halt. Der hat ist halt wahrscheinlich Problem. Muttersprachler. Ist dann wahrscheinlich irgendwie Arabisch oder irgendwie sowas. Ja. Und der spricht halt der spricht halt der spricht halt mit so einem Akzent und ja er macht sich darüber zu viele Gedanken das und das wohnt ihn dann halt irgendwie so und ach ja und gut der Müller der ist halt der ist halt eine Schnarchnase aber der könnte es auch
0: wer wird's denn wird Stöß oder weiß man das noch nicht? Also,
1: also, ähm, hast du Kontakt äh, ich, zu gut unterrichteten Kreisen? Ja, ich meine, Gewöhnlich das, gut unterrichteten Kreisen. Das, 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 das entscheidet ja am Ende die SPD-Basis. Und ich glaube, die werden sich dann innerhalb dieses Wahlkampfes äh, bei diesen Mitgliedern entscheiden, werden die sich für, für Salé entscheiden. Mhm. Oder für Müller am Ende doch. Aber ich stöße Nee. Nee.
0: Ich habe noch ein Thema mitgebracht. Und zwar äh, habe ich die Woche im Realitätsabgleich mit Tobi über die Gewaltschutzambulanz geredet und ja. äh, habe die Geschichte erzählt von da, wie ich mal versucht habe, die Gewaltschutzambulanz in einer Radiosendung zum Thema zu machen. Ja. Äh, aber an der Öffentlichkeitsarbeit rund um die Gewaltschutzambulanz hier in Berlin an der Charité gescheitert bin. Ich ja. habe versucht, also ich habe hab mich da gemeldet habe ja. gesagt, guten Tag, ich würde gerne hier äh, Obermotz, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, eine Dame, glaube ich, war es, ja. ähm,
1: die Frau
0: äh, zu, zu Gast in meiner Sendung haben, ja. Ja, um mit Hörern und ihr über Gewaltschutzambulanz und ja. wie das geht und genau. so zu reden. Die hat gesagt, ja, nee, das kann ich eh nicht, da müssen Sie sich an die Pressestelle wenden. Ja. Dann, dann, dann habe ich da angerufen, habe da eine ja. Mail hingeschickt, ja. habe ja. wochenlang ja. nichts gehört, ja. habe dann irgendwann eine Mail gekriegt, ja. wo drin stand, Sie können gerne zur Pressekonferenz kommen. Ja. Äh, und habe mir dann gedacht, nee, ihr wollt nicht, dass eine Radiosendung über diese Gewaltschutzambulanz entsteht. Ganz genau. Ich habe das Gefühl, und jetzt würde ich das gerne bestätigt oder dementiert kriegen, Herr Lauer. Ich habe ja, das, äh, Herr Klein. Ich habe das Gefühl, dass irgendjemand, ich weiß nicht wer.
1: Nennen wir ihn vielleicht Justizsenator Thomas Heimann,
0: Dass irgendjemand ein Interesse daran hat, dass das Thema Gewaltschutzambulanz nicht in die breite Öffentlichkeit gelangt. Ja. Warum, kann da, warum könnte das so sein? Ich verstehe das nicht. Das ist eine so ja. unglaublich gute Einrichtung. Ja. Ja, also, du kannst ja. damit mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ja. Du kannst dieses, dieses, einmal dieses Problem, dass die ja. Frauen vor allen Dingen haben, wenn sie ja. Opfer geworden sind, ja. dass sie nicht mehr nachweisen können, dass sie Opfer geworden sind. Das ja. Problem kriegst du damit. Und ja. du kannst damit das Problem der Falschbeschuldigungen eindämmen. Ja. Man muss nur genug Gewaltschutzambulanzen haben und kann sagen, nee, wenn, wenn dir was passiert, dann gehst du halt dahin, wenn du da nicht hingegangen bist und jemanden beschuldigst, dann war auch nichts. So, kann ja gut, man so, also, so,
1: so sollte man aber nicht argumentieren. Darum sage ich, da man kann man es eindämmen.
0: Darum sage ich, man kann es eindämmen. Man kann es natürlich nicht wegmachen damit. Ja. Aber auch das, also das heißt, es ist selbst aus so einer, aus so einer hirnrissig maskulinistischen Perspektive das
1: sind alles ist das alles eine frei. gute Idee. Ja. Ja. Also
0: selbst aus dieser Perspektive, ja. selbst aus der absurdesten Perspektive, die ich einnehmen kann, ist eine Gewaltschutzambulanz eine ja. gute Idee. Ja. Warum? Warum, warum wird, das, wird das überhaupt klein gehalten? Und wenn ja, warum? Hast du eine Idee? Äh,
1: also, naja, das ist ganz einfach. Das ist ähm, der, gute, der gute Thomas Heimann wollte halt bei der Eröffnung dieser Gewaltschutzambulanz mit Medien reinreiten. Und... Da wurde ihm dann halt gesagt, sorry, aber das ist ein geschützter Ort. Ja. Da wollen wir jetzt nicht, dass da Hinz und Kunz weiß, wie das aussieht und wo das liegt. Weil die Typen, die ihre Frauen halb tot prügeln, stehen dann auch schon mal ganz gerne vor den Frauenhäusern, vor den Notaufnahmen, um ihre Frauen dann noch ein bisschen mehr zu verprügeln. Gab ja. schon alles. Ja. Und dann machen wir jetzt hier nicht noch am besten eine Führung, dass die alle irgendwie so hat man dem Senator gesagt, du kannst gerne da hinkommen zur Eröffnung, mhm. aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie mit einem Kamerateam durchlaufen und äh, so. Ja, das fand äh, unser Senator nicht so toll und dann hat äh, Thomas Heimann bei der Charité interveniert und dann halt dafür gesorgt, dass sie den Maulkorb bekommen. Der Justizsenator, äh, der Justizsenator des Landes Berlin, hat dafür gesorgt, dass, dafür gesorgt, das dass ein Wahnsinn. aus seinem Haushalt finanziertes Projekt nicht einen, Ma einen Maulkorb, Maulkorb bekommt. Ja, also ja. das ist ja der Witz. Wenn man, wenn man bei der Charité anruft und sagt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber wenn man bei der Charité jetzt anruft und sagt, ich würde gerne mit Frau Dr. Edzold oder mit Herrn Zockers über die Gewaltschutzambulanz sprechen, ja. kriegst du keinen Termin als Journalist. Auch das probiere ich einfach noch mal. Das kannst du noch mal, das kannst du noch mal gerne probieren. Vielleicht funktioniert es jetzt, Vielleicht aber ich weiß, ja. dass die, ich weiß, dass die zwischen Eröffnung und dieser Pressekonferenz einen Maulkorb bekommen haben.
0: Ja, so hat sich das angefühlt, genau so. Wir haben, ein, haben, haben einen, wir haben einen Maulkorb bekommen. Das erste Mal, dass ich einen Maulkorb und gespürt habe. Und die haben,
1: war, ja, die haben einen Maulkorb bekommen und ähm, die. Auch mit so die, Zuständigkeiten weitergeben. So, ja, ja, ja weil, die weil, dann weil die, 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 weil die, dann ja, ja, weil die, weil die dann, weil die dann, weil und und das ist natürlich auch für die Mitarbeiter dort dann halt scheiße, weil die kriegen halt bei der Charité immer nur so ein Jahresverträge und so und dann. Das wird heißt, das können so nicht gar nicht
0: sagen. Ich darf ihnen nichts sagen, sondern die müssen so lange äh, verzögern, bis ich von alleine aufgebe und nicht mehr nachfrage.
1: Ja, 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 ja. Das ist halt, das ist dann halt so ein Klima der Angst. Ja. Ja. Und so wird halt in Berlin Politik gemacht. So wird halt in Berlin Politik gemacht. Mein Thomas Heilmann ist eh, der ist eh jenseits von Gut und Böse. Also, was,
0: sagen, was da alles
1: abgelaufen ist, auch jetzt mit dieser Gasnetzvergabe, von Nussbaum dann sagt, er ist befangen und wo Heilmann ihm dann eine Unterlassungserklärung Muss man sich mal vorstellen: Thomas Heilmann, der Justizsenator, schickt dem Finanzsenator eine Unterlassungserklärung. Ja, er solle doch äh, äh, unterlassen, öffentlich zu sagen, dass Thomas Heimann befangen sei.
0: Würde der CDU nie passieren, oder?
1: Was? Normalerweise würde das der CDU <lacht> nie passieren, eine Unterlassungserklärung <lacht> rauszuschicken, aber Heimann geht der Arsch ganz schön auf Grundreis. Der ist echt als Justizsenator gäßreif. Ja. Der lässt sich, der lässt sich auch seine, der lässt sich auch, wenn du auf Twitter Thomas Heimann erwähnst, dann lässt er sich diese Tweets ausdrucken und ähm, und, und lässt sich die vorlegen. Für sowas hat er zahlen.
0: Hm. Was war bei der Gasnetzvergabe? Für alle, die es nicht ja, Thomas haben. Ja,
1: Thomas Heimann, Thomas Heimann äh, ist ja ein äh, tüchtiger Geschäftsmann und in allerhand ähm äh, aller äh, Firmen und Projekte und sonst irgendwas verwickelt und er ist halt ähm, er ist halt auch an einer Firma beteiligt, die wiederum ich weiß jetzt nicht mehr wie die genau heißt, aber diese Firma wiederum verhandelt mit Unternehmen, die dann wiederum mit der Gasag verhandeln um einen guten Preis rauszukriegen. Das heißt, mhm. es gibt Unternehmen, die schließen sich dann zusammen. Ja. Weiß ich nicht. Da geht dann die IHK auf dieses Vermittlungsunternehmen zu und dieses Vermittlungsunternehmen sagt: Pass mal auf, wir haben jetzt hier irgendwie 50 Berliner Unternehmen, die beziehen alle bei dir Gas, liebe mhm. Gasag, und dafür machst du denen einen guten Preis. Jo. So. Und dann bekommen dann bekommt dieses Unternehmen, dass das dann den guten Preis vermittelt, hm. ja, ein Honorar, wie eine Agentur, ein Honorar, Agentur. wie eine Agentur, ja. hm. aber natürlich nicht von der Gazak, sondern von den Unternehmen, die ja. das beauftragt haben. So, ja. und die, diese und an einer solchen Agentur ist Thomas Heimann beteiligt.
0: Mhm.
1: So und dann kann man natürlich, dann kann man natürlich ähm, sagen, dass natürlich, wenn er im Grunde genommen Geschäfte mit der Gazak macht, die er ja de facto macht, die Gazak, die das Gasnetz hat und das Gasnetz neu ausgeschrieben wird, hat er ja möglicherweise ein Interesse daran, dass die Gazak das Gasnetz behält. Mhm. Weil die Gazak ja. ein Geschäftspartner einer Firma ist, an der er beteiligt ist. Ja. Das nennt man klassischerweise Interesse ja. Ja. Also wenn du, wenn du in dem Gremium sitzt, dass das Gasnetz neu ausschreibt.
0: Ja, und einen Vorteil und, daraus und, hast und dass und es einen Vorteil nicht, aber ja.
1: daraus hast dass die Firma das Gasnetz hat, ja. diesen Moment hat. Dann ist schon von außen alleine dadurch, dass wir jetzt diese Diskussion. Korruptionsverdacht, hier können, ganz einfach. Ach so, halt ein, 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 so halt einfach steht im Raum, dass es dort ein, eine, eine Befangenheit gibt. Das ist ja,
0: was ich immer sage, das Wichtigste bei der Korruptionsbekämpfung ist gar nicht erst den Eindruck entstehen zu lassen, ja. dass irgendwo überhaupt korrupiert werden kann.
1: Genau. Und das heißt. Das heißt, dass Thomas Heimann natürlich dann nicht äh, an diesen ganzen Prozessen teilnehmen sollte, wenn es ja. um diese Gasnetzvergabe geht, weil da ein ganz klarer Interessenkonflikt. ist. Ja. Und man ihn fragen
0: muss, warum hast du trotzdem dann teilgenommen?
1: Ja. Ähm,
0: Und das wiederum hat der Finanzsenator getan.
1: Und ja, der Finanzsenator dachte, hat halt gesagt, ey, Thomas Heimann, lass mich in Ruhe mit deiner Scheiße. Ja. Du bist eh befangen. Ja. Ja, mit die rede ich gar nicht erst darüber. Ja, da denke ich, hat der Finanzsenator nicht unrecht.
0: Nicht, dass du jetzt eine Unterlassungs. Ach, der
1: Heimann, der soll mir irgendwie 10.000 Unterlassungserklärungen irgendwie reinballern. Das sitze ich auf einer, ich auf einer Backe ab. Das sitze ich auf einer Backe ab. Wo ich mir den Eisenberg oder weiß ich nicht, den Scherz, irgendjemanden, den man sich da holt und dann. Lebt ja. Bossi noch? Was? Lebt Bossi eigentlich noch? <lacht> Do Dr. Hugo Bossi? Der hieß doch tatsächlich... Hey, Rolf Hugo hieß der. Rolf, Rolf Bossi. Hieß ja. der
0: nicht Hugo? Hieß nee, der das wäre wirklich ein bisschen albern.
1: Das alber ja, aber Entschuldigung, Bossi ist ja schon ein sehr alberner Name. Dr. Hugo Bossi. Dr. Hugo Bossi. <lacht> <Dr. Hugo Bossy. lacht> Auf jeden Fall. Ähm, nö, das habe ich ja gestern erst im Plenum gefragt. Ich meine, man, man munkelt. Weil es gibt ja dann dieses Verfahren, wo ähm, der... Ähm, wo der Senator dann dazu Stellung beziehen sollte, ob er denn befangen ist oder nicht. Und ähm, da ging wohl auch in der letzten Woche ein Brief der Senatskanzlei an den Senator raus, an den Senator Heimann, mhm. wo man ihm wohl nahegelegen hat, dass er bitte nicht mehr an dieser Gasnetzvergabegeschichte teilnehmen soll, weil äh, er befangen sein könnte. Dann ja, habe ich ja hab gestern im Plenum auch gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Da soll jetzt gestern so ein Brief rausgegangen sein. Oder nicht gestern, sondern da soll jetzt in den vergangenen Tagen ein Brief rausgegangen sein. Sie haben irgendwie geprüft, ob Herr Heimann befangen ist oder nicht. Könntest du mal bitte das Ergebnis dieser Prüfung erfahren? Man meint halt vorbereit halt so, ja, das sind interne Dinge des Senats. Und dann sagte ich so, ja gut, muss ich jetzt erst öffentlich behaupten, dass Herr Heilmann befangen ist und dann auf eine Abmahnung warten, um irgendwie zu schauen, was denn jetzt? Ja, so Anscheinend musst du das. Ja, anscheinend muss ich das. Und dann meinte Wovereit, also er hat sich natürlich für, also durch die Blume hat Wobereit da wieder gesagt, ja klar ist der Typ befangen. Ja, der Wobereit hat ja auch in der, in der vorletzten Plenarsitzung oder so hat er ja auch gesagt, dass Heimann äh, im Plenum gelogen hat. <lacht> ja, also das Geile, Aber das Geile ist halt, die Presse interessiert es halt nicht, insbesondere nicht bei Thomas Heimann. Ähm, äh, Thomas Heimann saß im Aufsichtsrat von Axel Springer. Das heißt, ja. der hat da ganz gute Connections. Ich mhm. weiß, dass Heimann ähm, äh, dann da auf die BZ äh, zum Beispiel ganz massiv Einfluss genommen hat, also versucht hat, Einfluss ja. zu nehmen. Die haben sich halt kaputt gelacht und irgendwie gesagt, ey, was willst du? Aber das wirkt ja, ne? Also so, wenn du so ständig so eine Drohgebärde äh, hast, machst, ne? Dann, dann, dann ja, irgendwas ähm, bleibt immer hängen. Irgendwas bleibt ja. immer hängen. Äh, gut über den Tagesspiegel müssen wir gar nicht reden. Das ist halt Funke-Gruppe. Die, ähm, die, da, da, ist hier dieser, da, da ist hier dieser Turner, Turner oder wie der da mhm. irgendwie heißt, der mit, der da bei Scholz und Frenz mit drin hängt. Äh, sagst mir gar nichts ja äh, also ein, 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 ein Geschäftspartner von ähm, von Heimann ah. gehört der Tagesspiegel ja okay oder also ja. oder der ist da mhm. auf jeden Fall dran irgendwie beteiligt mhm. so äh, bei der bei der Morgenpost sind die eh alle aus irgendeinem Grund Fans von Heimann ähm, und der, der das ist das das ist das geile das ist halt echt das geile dass halt der der der, der Heimann, obwohl er kein guter Justizsenator ist, aber halt ähm, genug Bauernschleue irgendwie besitzt, um dann da die Geschäfte, um da, da seine Geschäfte so zu machen, wie er das macht, ähm, sitzt er halt da irgendwie fest genug im Sattel, dass ihm da die Presse auch nicht äh nennenswert an den an den an den Karren irgendwie fährt
0: keine vierte Gewalt
1: ja keine vierte Gewalt und auch im Grunde genommen keine dritte Gewalt also ich meine ich merke es ja ich merke das ja auch Ey, entschuldigung aber es ist es ist so dass die Piratenfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus die einzige Fraktion ist die noch nennenswert Opposition macht auch die Linke nicht mehr ach die, die, die Linke hat gestern mit äh, hier ähm, den Grünen einen Antrag gestellt, hier äh, Neustart für Berlin und bla und Neuanfang und la Neuanfang? Ja, genau. Wo halt alle, wo, wo halt, wo wir halt alle gesagt haben, also SPD, CDU und auch Piraten irgendwie gesagt haben, Piratenfraktionen gesagt hat so, ey, sag mal, seid ihr noch Seid ihr noch ganz sauber, ja, womit, wenn, ihr eine Neuwahl, wenn ihr eine Neuwahl wollt, dann stellt einfach einen Antrag auf Auflösung des Parlaments. Macht ihr auch nicht, ja. macht ihr auch nicht. Warum nicht? Ja, weil ihr schon irgendwie euch äh, als Koalitionspartner in Spiel irgendwie seht und äh, nicht. Ähm, nicht in der Lage sei, Tacheles zu reden. Weil doch, ja, eine Neuwahl ist doch völliger Unsinn. Ja, es das ist, Parlament, auch kompletter ist doch kompletter Scheiß. Ja, das Parlament ist gewählt. Das ja. Parlament wählt den regierenden Bürgermeister ja, oder eben. die regierende Bürgermeisterin. Der, so ist das nun mal in, 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 die, in, in einer Demokratie, äh, wie wir sie äh, uns da mal in die Verfassung irgendwie reingeschrieben ja. haben. Der, 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 der die Bürgermeister, Neuwahlen
0: sind wirklich Unsinn.
1: Ja, aber das, das, das propagieren die halt nach außen, haben aber nicht haben aber nicht äh, 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 das Rückgrat, des, sowas zu beantragen. Weil sie halt wüssten, dass sie damit scheitern. Ja. Und die machen sich da auch nicht mit ehrlich. So, keine vierte Gewalt, keine dritte Gewalt. So.
0: Christopher Lauer, vielen Dank.